0: Здравствуйте, дорогие зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и его ведущий Константин К. Сегодняшний один межподкастовый донат был в сумме 5 евро, и я сейчас обнаружил, вы могли тоже это видеть в начале трансляции, что 5 евро равнялось ровно 450 рублям, то есть евро сейчас стоит 90 рублей по курсу. Донейшн Алердса. Ну-ка, а настоящий какой курс евро? Понятно. Пишет мне к Донгу уже. 91.27. Вот. Ну, 90. Уже легко, в принципе, умножать просто на 9 и добавлять нолик. А доллар, видимо, сейчас умножать на 8 и добавлять нолик вот такие неинтересные и невкусные пироги нас преследуют анонс стрима был давно я спал но дело в том что и донаты меня не разбудили понимаете так что «Константин проспал, там 5 -е, 10 -е. А ради чего торопиться-то? Ради... Ну вот один донат есть, 450. Огромное спасибо Фрутилупсу за донат и простыню текста. Но, в общем, а, а, как творческой личности, которая делает охуительный контент, а, я задаюсь вопросом, а, ну типа, ну, нужно ли кому-то это например, в данный конкретный момент вообще, здесь и сейчас, оно кому-нибудь надо? Есть большие сомнения, потому что я типа анонсирую, и никаких межподкастовых донатов, уже понятно, что стрим состоится, и можно было накинуть, чтобы вопросы были, или просто чтобы подольше длилась трансляция, но ничего не происходит. Так что вот, я все равно начну, но, в общем-то, рвать жопу ради того, чтобы гармаш, который нихуя никогда не донатит, блять, послушал мой прекрасный голос, да... Нахуй надо, если честно. Нахуй, если честно, надо рваться. Посмотрел я, попытался, значит, как эти другие микрофончики найти, альтернативу тому, который я выбрал, и которого в Вьетнаме нет. Ни одного продавца. Нашел в другом магазине, а другой магазин не дает мне зарегистрироваться, потому что мой номер у него в черном списке. Судя по всему, здесь очень распространенная такая, судя по отзывам, практика, когда э, мошенники пользуются номерами, ну или просто, в общем, э, регистрируется несколько номеров на одно лицо, потом ими кто-то пользуется, в том числе и мошенники, они получают пермач-бан на каком-то магазине, э, потом этот э, телефонный номер умирает, попадает опять к оператору, и это происходит не в течение 8-10 лет, а быстро. И продают тебе его заново, ты его покупаешь, пытаешься зарегистрироваться в магазине, а говорят, ты в черном списке петушера. Ты такой, ничего себе, вот это да. В итоге пришлось зарегистрироваться на номер Анастасии. И то, когда мой номер просто был перманентно забанен, а номер Анастасии оказалось там, типа, вы уже зарегистрированы. И показывает э, аккаунт его наименование, и более того, там аватарка, и там какой-то вьетнамец э, с маленькой девочкой э, стоит, типа, э, вы уверены, что это ваш номер, типа, переназначить его? Переназначить нажал. Ну, типа, ты же получаешь смс значит, номер у тебя, навряд ли, я думаю, что, может быть, конечно, копии симок, но надеюсь, что он не сможет воспользоваться этим номером без подтверждения его потому что мы получили подтверждение по СМС. Ну, то есть мой номер вообще забанен, как мошеннический, а номер Анастасии принадлежал кому-то другому. Это при том, что сейчас наши номера, они не просто куплены ноунеймами, они на наши паспорта зарегистрированы, и вот что ты будешь делать. И я зарегистрировался в магазе и попытался заказать микрофон. Там стоит непонятно оплата по получении, при этом... Сам микрофон лежит не в доставке, а в оплате. Там раздел там к оплате. Не в разделе к доставке, а в разделе к оплате. И при этом вот этом разделе к оплате, он лежит там типа оплата по получения. Вот придет он мне, не придет. Оказывается, у него самая конкурентная цена вообще. В принципе, из возможных, если честно, такого класса микрофонов. Я так подумал, может поискать какие-то аналоги. Но аналоги будут совсем китайский ноунейм. Ну, прям джиньхонь сделанные из пластмассы, э, говна и фотографии Романа Громаша. А чуть что-то, имеющее имя, будет стоить значительно дороже. Вот и не знаю, придет оно, не придет. Чудеса на виражах будут, не знаю. А, так, опять от YouTube оповещение в браузер не приходит, только в операционной системе оповещение приходит. В операционной системе, браузер, что... Зато посмотрел другие, какие микрофоны есть. Но они прям, знаете, вот этот знаменитый сейчас самый популярный из всех микрофонов в этом классе подкастерский. Это микрофон Шуры SM7B, по-моему, да? Ну, короче, всем известный он у всех прям. Вот, он стоит 38 тысяч. Ну, блядь, 38 тысяч это ебатория. Таких денег нет, да и на микрофон, в общем-то, микрофоны есть чтобы чуть-чуть прокачать звук с неизвестным результатом. Поэтому я как бы даже и не рискую собирать на это сумму или еще что-то. Тем более мы только купили ноутбук Анастасии, пытаемся свой старый продать, и это не получается, потому что мы нихуя не торгаши. Поэтому еще кредит платить, короче, ну такое себе мероприятие. По вашим просьбам я взял и подписал второй QR-код. Вот, теперь написано, что поддержать через Donation Alerts. Естественно, это ничего не даст абсолютно. Никто им не воспользуется. И от того, что было непонятно, что этот QR-код за собой э, несет, вообще. Не... А теперь понятно, и ничего не поменяется. То есть это просто такая, знаете, э, я э, э, вашу блажь выполнил, но непонятно, с какой целью. Это как будто вы пришли такие в ресторацию да, и просите, чтобы на каждом столе стоял. С... Солонка и перечница, хотя вы сидите за одним столом. Я вот расставляю салонки и перечницы, и ни ваш заказ, ни чей-то заказ от этого вообще ни насколько не меняется и не повышается вероятность того, что кто-то устроит себе богатый чек в моем ресторане. Так чем текущий не устраивает? Вроде норм все. Ну, во-первых, рост. Во-вторых, он поборется с эхом. Он узконаправленный и вот хватает только здесь. Это хорошие качественные микрофоны, но слишком хорошие и слишком качественные. И они ловят все, что есть вокруг. А тот, возможно, будет не так нажористо ловить, что есть вокруг. Потому что он предназначен как раз для того, чтобы к нему вплотную говорить. Это такой радио, микрофон, подкастерский. Ну вот вы можете просто посмотреть Шуры вот этот ориентироваться на него, потому что, в принципе, он его копирует, все его копируют, Шуры SM7B. У всех подкастеров этот Шуры sm 7 б Вы можете просто посмотреть, где и кого он стоит, и понять, типа в каком сценарии он используется. А сценарий простой, разговорная речь по типу радио, по типу подкастов, по типу стримерства. Наиболее удобный, самый распространенный, самый популярный сейчас в мире, используемый в этом сценарии микрофон. Не блюете какой-нибудь, блюете, это так была игрушка. И все. И типа такой же микрофон хочется получить. Потому что это все, вот это концертный выступающий микрофон. То есть это вот когда мы будем играть, джопстик, кстати, по дороге идет, да. Два микрофона, они у меня для подкастов с Анастасией. Я вроде записал подкаст с Анастасией новый, но вы что-то вообще не прониклись им. Первый подкаст сказали прикольно, забавно э, с телефона, а второй подкаст, который мы специально записали с клевыми микрофонами, вообще мы пропустили мимо ушей, где мы говорили про технику Apple, тримпеля и все остальное. Для SM7B нужно еще лаунчер покупать, а то еще плюс 10К. Что за лаунчер? Что ты имеешь в виду под лаунчером ты имеешь в виду этот преамп для микрофона имеешь в виду или что ты имеешь в виду под словом лаунчер этот микрофон по-моему на авторадио у него поют все приглашенные певцы да это понятно но так же как и все в 770 все приглашенные сидят в наушниках 770 х биар динамик на всех записях во всех студиях. В точности так же все вот поет. поют. Да, ну типа, помимо этого, э, помимо радио, и кто-то пользуется, ну, совсем уж э, промышленных дорогих масштабах. Хэтфилд в него на записях своих альбомов поет, и он его любит. Хэтфилд, это Кидис из Red Hot Chili Peppers, в него поет тоже. То есть это как бы, вот это как разговору про аудиофильство, да. Аудиофильство, аудиофильство. Имеет ли смысл покупать этот микрофон «Союз», как у крашеной проститутки или как у Стаса и как просто», которым они не нарадуются? Но стоит он 60-70 тысяч, если в записях альбомов, которые вы слушаете в самое аудиофильское нахуй оборудование, «Металлика» и «Red Hot Chili Peppers» поют в «Шур-СМ-7Б» который стоит 38 тысяч рублей. Но, типа, серьезно, есть какая-то причина дальше расти? Вот музыку вы так и слушаете в наушниках. Я не аудиофил, да, и я поэтому типа, не знаю. Мы же не знаем потенциал роста, насколько там хорошо записано. Правильно? Но если мы видим, как люди, зарабатывающие миллионы на своих альбомах, поют в конкретный микрофон, который стоит 38 тысяч, то есть прям очевидная... Предположение, что дальше, чем этот микрофон, в общем-то, никакого смысла не имеет покупать дороже и качественней. Да, неустанно благодарю Костю за рекомендацию DT-990, который раскачивает микрофон. Сколько децибел, зум, h 6, не хватит усилителя, нужен лаунчер. Ну, я как бы, благо шуры и не куплю, во-первых, да, а я покупаю зум ZDM-1, есть у меня подозрение, что Zoom-то Zoom потащит. Ну то есть Zoom ZDM-1 микрофон, который я хотел. Zoom ZDM-1. В него его тоже, естественно, подключают. Я не знаю, почему ты называешь что-то лаунчер. Но это предусилитель микрофона. И а почему слово лаунчер? Я не знаю. Лаунчер это, блядь, что пусковик что это так? Почему, почему называют лаунчер? Я не в курсе. Я, честно говоря, не смотрел. Но это вот типа подкастерское решение и шуры это может и не затащит. А вот зум э, ZDM1 должен, потому что у меня как бы зум. Зум и этот зум. То есть, и он произведен позже, ZDM1. Есть подозрение, что зум ZDM1 все-таки делается для того, чтобы со своим-то оборудованием работать, понимаешь? Вы скажете, не обязательно, но тогда у них в линейке должен был быть этот преамп, но у них преампа в линейке нет. Хотя кто я такой, чтобы обращаться к логичности людей, но с другой стороны, Zoom это все-таки японская корпорация. Делается, конечно, производится в Китае, но вся исследовательская часть происходит в Японии. И есть небольшая крохотная надежда, что все-таки инженеры Zoom придерживались, ну, хоть какой-то намека частичный на логику. То есть, если они делают микрофон и есть э, рекордер, и если этому микрофону для этого рекордера нужен предусилитель, то, наверное, в линейке этот предусилитель должен был быть. Как ты думаешь? Я ни на чем не настаиваю, но в линейке предусилителя нет, или я его не нашел. Микрофон есть, рекордер есть. И вот между ними предусилителя нет. В линейке именно продуктов Zoom. Но это было бы глупо, если ты делаешь очевидный рекордер, который и позиционируешь немножечко как подкастерский инструмент Zoom H6. И, и, понятно, полевой рекордер, там все это для записи хорошего звука, но в том числе и для подкастов. Там ты выпускаешь микрофон Zoom ZDM1, конкретно у него на коробочке написано «подкаст мик». То есть подкастерский микрофон. И если двум вещам в твоей линейке, называемых э -э, подкастерскими, если они друг к другу не подходят и нужен еще какой-то промежуточный этап, то мне кажется, ты обязан этот промежуточный этап в своей линейке иметь. Я так думаю. Так... Либо еще провод прямой. Про аудиозаписи оборудования было у Александра Гаврилина. На канале в гостях был Петр Гланца и еще Сергей Пономарев. Ролик про озвучку игр был актер и дубляжа. И че? И? И? У зума все максимально упрощено, так что должно все работать. В том числе и в поле. Так что он точно будет отлично работать. Вот. Несмотря на то, что я, короче, смотрел, когда э, какой-то обзор на русском языке, к этому зуму под, подрубали тоже э, преамп, но включали его не в зум потом, а в Scarlett э, карту, аудиоинтерфейс. И мне казалось, что это избыточно. Но типа, блядь, ценник у этого микрофона, извините, вместо 38 тысяч, 6 тысяч рублей – Понимаешь, то есть это другая какая-то ценовая категория. Это не ценовая категория, в которой ты готов доплачивать еще 10 тысяч. Вот если ты 38 тысяч потратил да, на микрофон, то, наверное, у тебя есть еще 8-10 тысяч, то есть четверть, 25% от суммы микрофона на преамп. Это было бы логично. То есть, если ты покупаешь булку хлеба, вот, то ты, наверное, за 20 рублей, то, наверное, джем к ней, к этой булке хлеба за 5 рублей, ты легко и просто купишь, правильно? А если ты покупаешь э, булку хлеба за 20 рублей, а джем к ней стоит еще 25 рублей, то есть подозрение, что ты можешь и не купить. Там много интересного про оборудование аудио обсуждали. Понятно, у Зума все так. Фрути Лупс, дорогие друзья, 5 евро. Фрути Лупсер. Простыня текста. История успешного успеха от нашего зрителя, музыканта на компуктере. Насколько я понял, так пробежался. Приветствую, Константин. Десять лет назад я работал на очередной работе и понимал, что не камельфо выбирать, что я сегодня куплю на чаевые – хлеба или колбасы. Пивас смог позволить только по выходным. И тут я обнаружил, что развивается такая сфера, как стоковая музыка, джангл и так далее. Ну и тут начали рождаться во мне амбиции композитора. К слову, «музыкалку» по фортепиано в детстве я почти закончил. Так вот, гайдов в Ютубе на тот момент не было от слова совсем, и я начал пробовать все методом тыка. Послушал пару хороших продаваемых треков на стоках. Словил вдохновение в виде их счетчика продаж. Накачал миллиард платных плагинов с бесплатного сайта. Fruity Loops и принялся за работу. Итак, компрессоры, ревербы, пару дилеев, эквалайзер, сатураторы. Ну и еще много всего непонятного для меня на тот момент говнище. Спустя месяц я сделал около трех шедевров которые успешно э, отрежектили на аудиостоке по причине ссаного качества и некоммерческой композиции. «Ну ладно, сейчас все получится», – подумал я, взяв в руки свои говнонаушники, которые успешно обманывали меня своим приукрашенным звуком, и спустя буквально каких-то пару лет я начал писать довольно неплохие на тот момент треки. Вот и первые 100-200 баксов дохода в месяц, вот и 500 залетело, спасибо расширенной продаже». Работать на обычной работе и, приходя домой, сидеть за ПК до 3-4 утра и снова идти на работу, был для меня почти привычным делом. Благо, что 10 лет назад мне было всего 27, и мои амбиции еще были со мной. Нихуя себе! Нихуя себе! Это значит, себе сейчас 37, и ты последние 10 лет занимался музыкой и добился такого дохода, а я вот последние 10 лет занимался подкастерством, и при этом я не работал. Ну, то есть... Не представляю, когда после 27, еще ходя на работу, потом еще до 3-4 утра сидеть за, за компом, а, завидую твоей упорности, упоротости или упорности или упоротости. Ну и тому и другому, очевидно. Благо 10 лет назад мне было 27, и мои амбиции еще были со мной. С годами все, что слабильно, трудно, но и легче в то же время, так как опыт копился с новыми просмотренными гайдами и воссозданием очередного хита во фрутике до момента вторжения в нашу страну, вояк. И вот теперь я и моя семья мигранты, живущие в Англии уже год. Неплохо вы, блядь, уехали в Англию. То есть ты где-то вот в, в, в того, с того момента, как ты говоришь, что тебе 500 залетало, ты, видимо, где-то прокачался изрядно, потому что ну, на 500... Ну, понятно, что прокачался. Блять, комар летает. Нахуй ты нужен, блядь, денги мне несешь? День... Не поймал. Что какая? Так. Англия это круто. В Англии бы и я пожил. Кадавр не читает мои гениальные миссаги, я пойду спать. А где твои гениальные мессаги? Где твои гениальные мессаги? Добро пожаловать, Юрий. Я не вижу твоих гениальное... Ты что? 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 Где ты их? Ты одно написал на сообщение. Ты одно сообщение написал. В личке у меня ничего нет? Я не знаю, кому ты пишешь личку. Привет, Юрий. И вот теперь я и моя семья, и мигранты, мигранты, живущие в Англии, уже про преампы писал. Твое имя выделено, блядь, у меня должно в чате. Его нет. Здесь нет твоих сообщений. Потому что твое имя, оно не просто с галочкой, оно еще и серым выделено. Я, кстати, не знаю, как ты это сделал. Я не знаю, кстати, как ты это сделал. Но твое имя выделено у меня серым, помимо галочки. Да, вижу, 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 Анюта, сейчас я добавлю. Я еще просто хотел дочитать и добавить. Это ты, Анюта, наш старый добрый спонсор, помогший нам в том числе приобрести этот блестящий MacBook. Спасибо большое, Анюта. Накинул нам еще 100 USDT в хорошее настроение. И хорошее настроение... Не покинет больше нас. Так, а где? А почему? А что движет такими людьми? Так. Тыщ, тысяч, 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 тыщ, 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 Добавляем хорошее настроение. Спасибо огромное, Анюте, за хорошее. Про приампы нету нихуя, Юра. Нихуя, вот тебе честно говорю, блядь, нет сообщения от тебя про приампы. Ты в теневом бане от Ютуба. Э, Первое твое сообщение – это то, что я не читаю твои сообщения. До этого нихуя не было. И вот сейчас у тебя все. А, три сообщения вот про то, что я тебе не читаю, про преампы писал и не покинет больше вас. Чтобы ты в курсе был, что нихуя нет сообщений. Напишите, ребята, в чате вы видите еще сообщения какие-то от Юры? И ты думаешь, что вот если бы ты писал, никто бы не, не среагировал на то, что ты в чате – Типа никто бы такой, о, Юра, в чате никто не написал. Да ты такой пишешь про преампы, и всем похуй. Все такие, блядь, подумаешь, какой-то э, черт зашел с галочкой. Спасибо большое, Анюта, за продолжение хорошего настроения. Я не знаю, в курсе ты или нет, но сейчас хорошее настроение принимается по курсу 100. Э, USDT по курсу 100. Поэтому легко и просто 100 долларов USDT залетают. По курсу. Вижу только два от Юры. Там много интересного про оборудование. Вот вижу, вот, вот сейчас он мне кидает фотку. То мне сейчас кидает фотку. Я вот те сейчас прям в ответ, смотри, показываю эту часть. Эту часть. Где ты там, блядь. Про записи оборудования Гаврилина. Смотри. Вот. И ты же понимаешь, да, что в Ютубе нет такого типа удалить безвозвратно. То есть, если бы я удалял, то это было бы написано как-то заметно. Вот посмотри, как выглядит у меня чат. И смотри, вверху у меня стоит неинтересные только сообщения показывать, а все сообщения. Бот не забанил. Иди в очку, блядь, Инди, нахуй ты с блядь, сбиваешь. Бот удалил одно его сообщение, а он говорит про другое задолго до этого, блядь. «Вы заебали, ебаные шашлыки, блядь!» Он удалил одно сообщение, в котором написано, что «Кадавр не читает мои гениальные миссаги». «Нахуй вы, блядь, э -э копошите воду, блядь!» «Бесьте меня, нахуй, сука падла!» «Ты чё, сука падла, ты чего, блядь?» «Ебаный, насрал!» Спасибо большое еще раз, Анюта, за хорошее настроение, за продолжение стрима. Так, читаем дальше. ВК-профы скинула. Я тебе в ВК-профы ответный проф скинул, что этого ничего нет. И вот теперь мы, мигранты, живущие в Англии, уже год, где моей зарплаты фрилансера, композитора хватает, слава богу, на жизнь, но почти в ноль. А как ты тогда мог увидеть другое, если он удалил одно? Блять, посмотри на скриншот, я тебе показываю, ебать. Как что? Какой вопрос ты мне задаешь? Какой ты мне вопрос задаешь? А как ты тогда мог увидеть другое? Потому что другое пришло. Такое другое, о чем ты говоришь. Я тебе показал скриншот. Там нет никаких удаленных сообщений. Его просто нет. Его никто не удалял. Не наидбот, никто. Ты сам написал. Что? Чего? Что, блять? Так прям прям ты не видел, а я скинул. Чего, блять? Ну видел я прям что? Чего вы мне, блядь? по говно для дебилов. Развод Гоев на ламповый звук. Нет. Э, про Шури я даже посмотрел. Это не развод Гоев. Э, Шури просто очень требовательный к оборудованию, к аудиоинтерфейсу микрофон. Шури реально требовательный к аудиоинтерфейсу микрофон. В чем проблема-то? Ебать. И поэтому его дешевые, вот эти, как у меня был Берингер, ой, не Берингера, Бер... Блядь, нет, Берингер эм... Штайнберг, Юр-12, Скарлетт и всякие дешевые Они не тащут. Это, это не про ламповый звук Это просто про то, что Его нужно продавить электри... Лепестричеством ебаным и все Это не про теплый ламповый звук Хотя кто я такой? Может блядь, и про теплый ламповый Костя сам написал, что Костя не читает. Юра сам написал, что Костя не читает. Да, Юра написал, кадавр не читает мои гениальные мессаги, я пойду спать. Это написал, Найт... написал Юра, и найтбот удалил это за капс. Все, до этого сообщений не было, ничего не удалял. То, что удалено найтботом, я это вижу. Давай, пострим, давай, залетим. У тебя есть час свободного времени. В нашем эфире гость из заснеженной Сербии. Сейчас я запущу эту хуйню, как то мне работать и должно. Ебаный насрал. Так, а где это, как это? А какая программа-то должна быть? Скайп же, да? Вот этот. Так, ну надо ответить, короче, человеку. Я пока запускаю скайп. Сейчас я дочитаю простыню текста. «И вот теперь я и моя семья мигранты, но денег хватает только почти в ноль. Долго на украинской визе не просидишь, и я решил заняться визой талантов. Подал заявку в 8 разных международных конкурсах и занял призовые места в уже трех из них. На остальные жду результата. Сейчас я пишу музыку на трейлеры и некоторые продакшн-библиотеки. По идее, шанс получить Global Talent визу у меня очень неплох. Пожелай мне удачи, но только от всего сердца. Хотя вставочку тоже можно включить. Как все уже поняли, мне все дается очень легко, без всякого труда. Нужно лишь немного напрячься, посидеть пару лет на нервниках, снова не поспать, изучая кумарную информацию, опять упасть носом в грязь. И вот он успешный, успех уже в руках. Хотя и на нервниках я до сих пор. Конец. Давай, посыпай пока». А... Желаем тебе от всего сердца, от чистого сердца действительно, получить Global Talent Visa, по крайней мере, как минимум из-за того, что это интересно. То есть выиграть в грин-карту – это прикольно, да, ну, тоже у нас есть. Но это как бы чистая удача. А вот получить Global Talent Visa, я вообще не представлял, что это возможно технически. Я думал, Global Talent Visa – это типа, когда ты, ну, имеешь прям, блядь, я не знаю какой-то индекс цитируемости на телевидении, когда у тебя изданы книжки, там, и твои книжки продаются в магазинах этой страны, и ты такой, да, вот мои книжки, блядь, написаны. И тебе такие, ну тогда, блядь, может быть, мы тебя, не знаю, пустим или нет, так тебе говорят. А то, что можно просто добиваясь вот снизу, делая что-то. И интересно, что такое. Что это такое международные конкурсы? Это как? Это куда? Это ты специально участвовал для этого или это просто международные конкурсы, повышающие твои шансы? если ты в трех уже победил, какая разница, я не знаю, ну, типа, должно быть, типа тебе галочки ставятся, очки добавляются, тебе нужно там 200 очков таланта набрать, и ты в трех уже там понабрал по 66, и тебе нужно э, еще чуть-чуть, чтобы набрать 200. Вот, ну, и естественно, да, тебе все дается очень легко. Вот, всего-то каких-нибудь 10 лет пропарился, да, изучал что-то, работал, и одновременно до 3-4 утра за компом сидел – халява, я считаю. Просто, ну, повезло, чистой воды повезло, правильно? Очевиднейшим образом. Поэтому о чем тут говорить? Многовыходное устройство. Так, а что у нас тут? Как это работает-то, блядь? Настройки. Come on, Угу. Да какой iPhone мини иди нахуй дура, блять. так устройство по умолчанию. Проверка звука. Да, ну-ка. Раз. Отлично. Вроде фурычит -фу -фу Вроде фурычит. А, я звонить должен, блядь.
1: Так, во-первых, я вас категорически приветствую. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, здравствуйте. Во-вторых, я даю анонсик ага. в своем телеграме. Видите, ага. как бы. Я добрый. И теперь по порядку. Насчет визы талантов. Очень сложно даже в Сербии. Я просто уже ушел поссать и из туалета слышал, что ты говоришь практически нереально. Я вот как раз в четверг был по этой теме. Я пришел, подал все документы. Какой я охуенный. Типа, как это все хорошо. Какой я популярный видеоблогер. Сколько могу э, сделать для Сербии. Итог крайне не позитивный, то есть сказали, что примерно 90% процентов шанс, что вашим обращением жопу вытрут. А почему, нет, подожди, тебе прям сразу это сказали, по какому принципу? И... Смотри, вот ты очень правильно сказал, мне даже показалось, что может ты слушал мой стрим, но ты очевидно его не слушал, что это идет сверху вниз, а не снизу вверх. Типа, вот чувак, с которым я беседовал, он вспомнил за пять лет три таких случая, все эти три случая, просто звонок из министерства, типа, дайте вот тому так -то гражданство. Ага. Ну, так я тебе,
0: я тебе так и представлял,
1: да, что это какой-то... Он вызвал начальство, вызвал свою начальницу, вызвал коллегу, которая занимается именно вот гражданством, потому что я на ПМЖ подавал, и они смогли вспомнить один случай, когда футболист, приезжий там из какой-то Аргентины, типа, он подавал именно снизу вверх, то есть он пришел, тоже принес документы, и ему дали в итоге гражданство, но тоже сверху вниз, по сути, потому что закончилось тем, что позвонили из министерства и сказали, блядь, дайте тому гражданство. А, а какие-то, ты вот, когда пошел, там какие-то требования есть вообще? Вот почему ты взял что-то известное? Есть, есть, но просто они даже, сербы с ними вообще не знакомы, они говорят, типа, пиздец, нас... Такая практика типа, что мы обычно сидим, мы просто принимаем документы. У нас вот есть стандартная хуйня: ВНЖ пять лет, потом ПМЖ 3 года, потом гражданство типа. Мы работаем по этой хуйне. Мы никогда не сталкивались с тем, чтобы кто-то просил гражданство. И вот, например, чувак, к которому я пришел, он даже не вспомнил об этом, но он нашел начальницу, позвонил ей, и она сказала, что да, было такое. То есть теоретически можно подать. И тогда действительно дали гражданство чуваку. Так Но может... не потому, что он такой выдающийся, охуенный, а потому что, опять-таки, позвонили из министерства. Так, может быть, просто никто не обращается?
0: Просто у них не в курсе? Они как бюрократы, знаешь, мой, мы привыкли вот по этим схемам работать. Три, пять, ВНЖ, ПМЖ и все остальное. А на самом деле, может, это и не сложно?
1: Может там... Может быть, я вот про, про это и подумал, что просто как будто всем ну особо похуй, как, блядь, еб и никто не пытается, типа, блядь, и что... Ну, вот этот чувак очень сильно помог, он э, напечатал список документов, типа, сказал, дополните, все посмотрел, мы реально три часа с ним беседовали, типа, и я и мой юрист, и он, типа, там очередь огромная, блядь, из сербов создалась, типа, вот, и чисто из-за меня, блядь, но как будто бы, вот, ну, механизма нет явного, то есть люди, которые думают такие, блядь, я... я Подам на визу талантов, блядь, ёпта. Они не понимают, что вот, ну, на самом деле это не так просто. Это когда сверху тебя хотят получить, то все, считай, тебе и нихуя и делать не надо, как бы, блядь. А вот снизу в этот механизм попасть маловероятно. То есть, что ты приходишь такой, подаешь, грубо говоря, документы о том, что ты охуенный. Ну, это понятно, это я так и думал, просто мне кажется,
0: что, ну, наверное, донатор, который мне написал, он так уверенно говорит, что именно участвовал для этого в международных конкурсах, что он так, победил. А, может, а я вообще, то, блядь, думает, самый популярный
1: знает. видеоблогер в Сербии, Костя, типа, блядь, у меня 4 миллиона триста тысяч подписчиков, типа, и но вопрос в том, ты кому будешь доказывать, что ты вот участвовал в международных конкурсах, то есть он реально думает, что он придет к бюрократам, может быть, говорить, я имею, он вот...
0: же пришел к Вели... Подожди, Он же пришел в Великобританию, а не в Сербию. Может быть, в
1: разных странах есть разная политика на этот счет. Блядь, может чел, может ты быть, думаешь, там просто Великобритании проще. Там, там вообще там так. такой наплыв долбоебов, блядь, сейчас каждый пытается в Великобританию. Слушай, и вот ты придешь, Юля, Костя, я хотел и тебе предложить... принесешь кучу, кучу документов, типа, что ты великий стример, блядь, як снимал проект Карпотки, блядь, и вообще международно признанный, блядь, и а кто конкретно это рассматривает? То есть, если кто-то и будет рассматривать, может, дадут. Но вот он думает, вот реально, блядь, я, я приехал в Великобританию, я, вот мои документы, блядь, я побеждал на конкурсах. На каких нахуй конкурсах? Что у тебя есть? От этих Дипломы? На, на дипломах нету каких-то, да знаешь, это, ну...
0: Понятно, сим... диплом, это, медвежонок, еще все остальное. Да, Во-первых, да, да, я чем... хотел тебе предложить еще один момент. Давай попытаемся вести, как настоящий радиоэфир, по, по очереди друг другу а, давать слово, говорить и не перебивать, Давайте закончить Но это мысль. очень сложно, Казахстан. Нет, Стандин, давай попробуем. Не знаю, мы попробуем, и даже... даже... будет нормально. Если, если ты не будешь так, начинать говорить попробую, до того, как я блед... закончу.
1: Если... Давай так, я попробую. Если ты меня в модераторы добавишь, или своего бота отключишь, потому что мне не давал тебе про преампы сказать блядь, целый вечер. Нет,
0: я тебе модератор-то дам, а бота-то, как я тебе отключу, то что он же меня же...
1: Можешь дать модератора, бот не будет модерировать модератора. Так. Потому что мне было очень неприятно, что я, я просто... тебе пытался доказать, что преампы — это разводка для гоев, самая древняя на свете. Ни один нормальный вокалист вот этими преампами не пользуется, это просто вот, ну, хуйня для, типа, лохов, которые такие, блядь, знаешь, есть дурачок, который, блядь, ну, вот, например, такой «хочу ламповый звук», ему скажут, что, типа, звук не может быть ламповым, например, да, ну, типа, звук — это просто звук, ты ведь понимаешь это, да? да, я надеюсь». А есть дурак, которому можно втюхать хуйню там за 3000 долларов и сказать, вот пропускай вокал там через этот прямп или гитару, неважно. И оно будет ламповое типа, блядь. Хотя, так... ну...
0: Ну, давай-давай, ты заканчивай, потом мы будем по этому принципу. Я не пытался
1: перебить. Хорошо, хорошо. Я, что? Он не понимает, что звук сам по себе он не может быть какой-то ламповый, блядь, ёпта, или цифровой, или вообще. Звук – это просто звук. Просто волна, нахуй, ёбанная, блядь, ёпта. И вот на, за счет этих гоев, которые готовы платить, ну, на преамп можно и купить и за 30 тысяч долларов, например. Можно купить за тысячу долларов, можно за 3000 тысячи рублей – но пока люди не поймут, что это развод Гоев на бабке, блядь, так и будут им вот эту вот хуйню продавать, блядь, ёпта. И когда тебя пытаются затереть про какое-то изменение звука, звук сам по себе, он не может быть ламповым, не ламповым. Звук это просто звук. Это вот набор частот, блядь, ёпта. Вот ты, ты который
0: мне кажется, ты отвечаешь на вопрос, который не был задан. А, Речь-то не о том, мы говорили о конкретном микрофоне, в котором просто люди говорят, что у него в технических требованиях нужно, чтобы оборудование, которое его принимает,
1: было мощнее, и все. Это бред, это, про... это просто бред, блядь. Все, что поступает на мембрану микрофона, оно формируется вот в эту, блядь, ёпта, вот, ну Последовательность каких-то там частот, вот этих вот сигналов, блядь. И мощнее это его дело, не мощнее, нет. это просто... Извини
0: меня, я имею в виду, э, ну ты заканчиваешь мысль или нет, я имею в виду, что если ты поставишь огромные колонки, блядь, и включишь их в выход для микрофона, они не будут играть. Это просто мощность, да, у тебя должен быть усилитель, чтобы просто эти колонки звучали громко. Ну а
1: если, Константин, ты засунешь письмо в полку, то ты не забеременеешь. Это понятно, блядь, ⁇ ёпта, но... Тут как бы усилок, это вообще не относится ни к преампам, ни к этой теме, которая обсуждалась, типа, блядь, ёпта. Плюс при желании как бы можно и без усилка. У меня были, когда я еще играл на бас-гитаре «Урал», народные умельцы, которые умудрялись без усилка впаять всю эту хуйню. А у тебя, кстати, какой микрофон? У меня «Шур». Вот этот «СМБ». Ну, который USB-шный такой, типа, я просто не хочу покупать отдельную звуковую карту. А -а -а -а. Вот эту. Ага, я понял. Так вот, у подойд... тебя был отличный микрофон, а потом что-то с твоим звуком случилось, Константин. Я тебе даже писал про это, у что... Меня как, какая -то...
0: Со звуком комната. У меня комната полностью каменная, у меня нет ничего на стенах, и поэтому она резонирует. И четыре метра потолок. У меня да, я понимаю, у
1: меня, я сам в детстве живу Но типа раньше-то вроде у тебя все было заебись Ты что, переехал, что ли, блядь? Я во Вьетнаме живу, ты не замечал? Нет, я заметил Но раньше у тебя из Вьетнама был отличный звук без эха, без всего. И фон был тот же. Да, а потом нет, какой он не тот
0: же, это тебе так кажется. Я переехал, я переехал, а -а -а. и как только переехал, вот он стал здесь таким ебаным, потому что микрофон это те же самые, это он просто... Ну, без...
1: я скажу тебе, тебе ничего не поможет, потому что мне говорили, что нужно больше вещей в комнате, я перетащил сюда все. Я утащил подушки, блядь, со всей а -а -а. хаты, я навалил сюда чехлов от гитары, рюкзаков, просто своих вещей, поставил мебель, блядь, ёпта, вот Буквально я со всей квартиры перетащил все в комнату, и все равно эхо ебучее, бля. Так у тебя все прекрасно со звуком так-то Отвратительно. Не... Если почему? в наушниках слушать мои новости, там будет эхо, просто пиздец. Я, я сейчас в наушниках тебя сижу и слушаю,
0: и ну, в сравнении с моим у тебя вообще нет эхо.
1: Нет, 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 нет.
0: Поверь мне, оно ужасное. И люди об этом регулярно пишут. А почему ты и... не, не пропускаешь вот через видел, Adobe подкаст инхенсер? Просто у звук... меня
1: есть Изотоп, его настроил мне мой звукарь, у меня есть Дереверп, и -huh. все равно он нихуя не помогает. Я тебе могу то же самое сказать, а ты почему не пропускаешь?
0: Так там э, файлы до часа, у меня стримы дольше длятся, и только в записи, а не в прямом э -э, э Дело
1: не в этом, оно все равно не поможет. Оно все, это знаешь, как примерно... Представь, огромный, вонючий, вот, ебучий прыщ наебали, блядь, епта, и те говорят, ну, давай вот помашь его <свят> тональником, типа, и, блядь, станет лучше, Но на самом деле, как бы, тональник только подчеркнет этот ебучий, вонючий, огромный прыщ.
0: Ну, вот, когда ты себе приобретешь э -э -э, топовую хату, ты себе сделаешь студию, ее облегчишь. Я купил, этим...
1: можешь поздравить.
0: А, ты купил? А что, ты молчит ты так. рассказывал где-то это?
1: Нас каждый день примерно на стриме. Ну, так и что, а когда
0: переезд? Или ты там ремонт делаешь?
1: Ремонт, или... ремонт, ремонт говорят 4 месяца, но это означает на практике 8 месяцев, а то и больше. Ты же ты делал
0: ремонт, я уверен. И что, и э, у тебя там будет комната нормальная с нормальным звуком, там,
1: с этими спанками? Конечно, конечно. Со всей хуйней, с изоляцией, с обоями, как в Петербурге, вот из Бейкер-стрит и, с Бейкер и так, так далее, но. Ну, нужно просто немножко времени. И что это, квартира, чи дом? Я уже говорил, что я никогда не куплю дом, потому что я в детстве посмотрел заводной апельсин, увидел сцену, где вот, ну, ты смотрел заводной апельсин, ты понимаешь, про какую я сцену, да? Я чувствую себя в безопасности только когда через стены соседи находятся, типа, я не могу жить вот в частном доме. Большая квартира, какое, ну, типа, метраж, количество комнат или
0: спален, как принято в Сербии считать.
1: Ну, тебя ебать это не должно. Приезжай летом, например, поговорим. А -а -а. Вместе Ты... с женщиной своей буду рад тебя встретить и. Я бы вот вообще думаю насчет того, чтобы вообще переезжать, потому что здесь становится все
0: жарче и жарче. Причем не, не в метафоричном смысле, а, блядь, физически становится. Уже, мягко говоря, не очень приятнее. Мы
1: с тобой, как жирные люди, Константин, мы вообще не приспособлены к подъемам температуры выше там, 30 градусов, например. Мне кажется, То есть, ну, это просто переносить, когда ты, например, вот, ну, славный дружин, например, да, который там всю жизнь занимался спортом, вот это для людей вроде нас плюс 5 градусов это критично. Так, на мне кажется, взгляд. ты же как раз таки
0: поморозник. Я помню, у тебя дома было, блядь, 26, что ли, у тебя стоял кондей на 26. Так в этом и смысл. Так я себе да. такого не позволяю, извини меня. Мне 23, если больше 23, я уже потею, а у тебя 26. Ты нормальный
1: такой поднечок. хорошо себя чувствуешь. Нет, 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 не, ты не скажи. У меня, например, один из друзей, когда приходил, он потихоньку, пока я не видел, этот климат-контроль на 30 ставил, блядь, то есть это ты еще не представляешь, насколько, как бы, блядь, люди любят тепло, а спать я вообще люблю при 19-18 градусах, то есть человек должен спать... Примерно вот, ну, на 5 градусов меньше, чем он бодрствует. Это нужно для того, чтобы организм в сон вогнать. Это я согласен. Я-то
0: я сплю тоже так же. У меня мы ну, ставим кондей. Просто женщина моя при этом надевает
1: кофту. Не, понимаешь, вот, а чем отличается без... кондиционер от климат-контроля? Он дует. Так можно mm -hmm. застудиться, блядь. Типу, он прям ну, выдувает холодный воздух. Типа. Mm -hmm. Он не кондиционирует комнату. типа, Поэтому кондиционер ты можешь хоть на 15 градусов поставить, но блядь, в итоге у тебя женщина какие-нибудь придатки отморозит, и ты еще сам там, блядь, жопу
0: Честно говоря, ты говоришь, тебе, ебать, это не должно про объем квартиры. Ну хотя бы ты доволен? То есть это не компромиссное решение?
1: Компромиссное в целом. Потому что в Сербии очень плохо с элитным жильем. Они строят ужасно. Я недавно проезжал вот по Белграду и видел, типа, и спросил у юриста, типа, вот что это? Он говорит, это строят новое, типа, вот элитное жилье. Я смотрю, а там стены, Костя, вот ну толщиной в кирпич, внешние стены. Ну, то есть не межкомнатные, не это, бля. Ну вот прям, ну кирпич не маленький, скажем так, да, ну ну такой вот типа толстый За... кирпич просто. Такой. Какого хуя они так строят, блядь, ну поставь ты, блядь, два кирпича, ну три, ну, ну блядь, ну, ну это ужас какой-то, то есть, блядь, типа, естественно, не будут ни тепло держать, ничего, как бы, ну, ну, это, ну это просто пиздец, блядь, и это вот строится, типа, один из самых, вот, он потом будет продаваться за миллион, блядь, долларов, нахуй, типа, самое элитное, блядь, жилье в Белграде, блядь, а там, а там стены, Константин, кирпич. Так... Ну что для русского человека кирпичи, Это же хрущевка, по так сути. Вот у нас...
0: Я и хотел сказать, а у тебя нет вот этого, на самом деле, просто савдеповского типа, ой, у них там в Америке из картона строят. Ну, который, знаешь, кулаком можно пробить стену внешнюю. Так а зачем больше это нужно, если они там в условном Майами живут? Может быть, в Сербии это а, мягкий средний
1: климат? Может, не надо а как я тебе в Питере, объясню, блядь? Ну зачем, зачем это нужно? Я как-то вот несколько недель назад сижу и слышу обчи. Думал, Ксюша чихнула, говорю, «Будь, будь здоров. Она говорит, я не чихала, это соседка чихнула. Не соседка, которая с нами живет, а соседка через стену.
0: Ну и нормально. Нет, это может быть просто у вас розеточная система хуевая, а не
1: только стены. Ну, какая... Ну, ты, ты, ты просто угораешь, что ли, блядь. -ты. Естественно, как бы стены должны быть... Во-первых, блядь, помнишь, о чем говорят на всех федеральных телеканалах, что Европа замерзнет, например, uh -huh, да? Uh -huh. Ну, как будто бы можно было бы больше беречь тепла, если бы стены сдерживали тепло. Как минимум. И точно самое, то же самое насчет прохлады. То есть, они бы не прогревались так быстро в жаркую погоду. И здесь... Ну, строят просто надебись, поэтому сказать, что я доволен, да нет, типа очень много работы придется делать, потому что, ну, бля, ну это просто на отъебись. причем я говорю об элитном жилье, изначально, вот, я когда приехал в Сербию, мне Мелстрой докинул миллион рублей на квартиру, и у меня были деньги на квартиру, я поехал, блядь, в Пердяево смотреть квартиру, и это... Это просто что-то с чем-то, Константин. Я зашел, блядь, ёпта, вот в квартиру, что-то это, и тут поехал лифт, и вся квартира началась трясти. Прям, ну, блядь, Бу -бу 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 -бу. А Это,
0: кстати, вот прикольно, знаешь, когда типа выбираешь жилье и не знаешь, а какие соседи у тебя? Вот они сейчас ты пришел смотреть, да, например, утром, они тихонько сидят себе ведут. А вечером ты в первый раз пришел в свою квартиру, и вдруг слышишь, что у них собаки, блядь, дети ебаные, блядь, музыка какая-то, нахуй, наркоманы пришли в подъезд. Вот как вот это все заранее да, узнать?
1: Ладно, соседи. А соседей можно как-то, ну, и, а как ты собираешься, если, блядь, весь дом трясется, когда едет лифт? Весь дом, блядь, он вот так вот, вот ходуном ходит, блядь.
0: И еще, а еще а если, например, там какой нибудь метро или поезда, знаешь, и ты вот приход... Блядь.
1: днем. Уж, 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 знаешь, тут, тут я вообще боюсь предположить, если от лифта дом трясется, то если рядом проедет поезд, он рухнет, я думаю, типа, то есть, ну... Ну вот я
0: про то и говорю, знаешь, ты такой, вроде нормальный дом, вроде тихо, послушал, лифт тоже едет терпимо, окей. А оказывается, что мимо вашего дома только ночью ездят товарники, блядь. И у тебя весь дом ходунов ходит, а ты об этом даже не узнаешь, пока в первый раз не... в купленной квартире не останешься ночевать. Такое все мероприятие, мне так кажется.
1: Да, да, да. Поэтому, конечно, надо это все проверять, типа, но в целом я скажу: вот у Сербии много плюс, но строить вообще не умеют. Блять, если. Если мы проезжали мимо самого там элитного нового жилого комплекса в Белграде, а там, блядь, стены толщиной в кирпич... Ну, ты представляешь, что такое кирпич? А зон бы такую стену, блядь, он же постоянно колотит, блядь, стены, если знаешь да. эту хуйню. Да он бы ее, блядь, за год просто разъебал, блядь, ее до дыр нахуй, типа, то есть, ну... Я все-таки привык к нормальным стенам, типа, которые, ну, блядь, ну, полметра хотя бы там, я не знаю, типа,
0: Слушай, а вот насчет, кстати, это, вернемся чуть-чуть на, на полшишечки про визу э, талантов. А ты не узнавал специально страны, в которых есть четкая программа по талантам? Не вот это вот мы не знаю, как там принимаем, а чтобы были требования, например, индекс цитируемости, такой-то. Не, меня когда-то не Индекс
1: цитируемости это для ты, ученых, гостя, с тобой да? Да не могу договорить?
0: Договорить не давай, дашь, давай, потом будешь на это четко. Так вот. А ты меня
1: модером сделал? Сделал. Хорошо. Так вот, да.
0: а Ты в смысле и специально страны, в которых просто вообще визу не получить, но по визе талантов можно, у которых есть четкий список требований. Я не говорю, что именно индекс цитируемости, а просто четкий список требований, под которые ты, возможно, подходишь. То есть, для это...
1: ученых есть, для именно талантов нет. То есть, как бы как определить талант, как измерить талант? Начнем с этого. Действительно, существует такой критерий, как упоминание в международных СМИ. Ты правильно сказал. Но mm -hmm. это... Знаешь, если ты, грубо говоря, ходил и убил 20 людей, ты тоже получишь много упоминаний в международных СМИ, но они тебе на руку не пойдут, блядь, еб... Меня приглашали в Великобританию в свое время, в 2014 или 2015 году, и давали творческую визу. На что я тогда посмеялся и сказал, дети нахуй. Серьезно? То вас... есть
0: у тебя был такой вариант, и
1: ты да. морду воротил, и тебя приглашали, и ты морду воротил? От Ютуба. Ну, во-первых, они запросили супер много документов. Типа, прям вот супер много, Ох, вот ебать, прям много вот. документов! Ну нет, понятно дело, что ты же, конечно, не знаешь, когда все хорошо, пока
0: нормально. Я имею в виду, но ну, вообще в целом, конечно, дико обидно. Ебать, знать просто документы собрать. Их можно было годами собирать, а потом...
1: Да, мне давали именно эту визу, предлагали через Ютуб. Тогда многим предлагали. Да? Ну, видимо, хотели в Ми-6 завербовать, блядь, ебать, так сказать. То есть, типа, серьезно, но... была такая политика, я вообще не об не слышал ни от кого, ни разу. Была, сделал. была. Для старых блогеров многим приходило, многие отказались. По-моему, даже, я тебе скажу, не многие, а все. Да, понятно. Из тех, кого я знаю, кому это приходило, никто не согласился. И потому что, если бы кто-то согласился, мы бы, наверное, о них знали,
0: что есть тут подданные Великобритании, которые такие сказали, а, я вовремя подсветился". но
1: что-то никто об этом не говорит, видимо, никто не согласился. Ну, для того, чтобы... Ты меня просто осуждаешь, Константин, но Понимаешь, времена были другие. Это был безоблачное время, десятые годы. Никто же тогда не думал, что вот все будет как сейчас. Все думали, типа, ну нахуя мне ехать в Великобританию, блядь, епта, если в России мне супер заебись. Типа как бы Великобритании пришлось платить большие налоги, блядь, епта, ебаться вот со, вся, со всей этой хуйней, типа, и... Но Смотри. никто из тех кого из тех кого я знаю, по крайней мере, кому поступали подобные предложения, никто не поехал.
0: Я не осуждаю тебя, ты говоришь, я тебе там это э, э, осуждаю. Нет, но ты же человек умный, и как бы ты же видишь перспективу, что если тебе там Мэдисона условно э, пытаются поймать за какую-то шуму. Мэдисону,
1: кстати, не предлагали. Мне нет. предлагали Мэдисону нет.
0: Отлично. Кто бы сомневался. Я про то, что э, э, видеть тенденцию к ужесточению всего. И типа: Ну почему бы документики не сдать и не получить возможность какого-то другого гражданства?
1: Нет, ты извини, там если тебе дают творческую визу, ты туда едешь, это не просто какая-то вот возможность, типа теоретическая, что ты сдал, и тебе нужно было туда ехать, и там работать, и там платить налоги, это другое, Константин, то есть, как бы, ну, то есть, ты, как бы, переметываешься, и потом там живешь, Потом э, Хорошо. тебе а... ее продлевают, блядь, епты, и ты потихоньку становишься гражданином Великобритании, потихоньку. А такой... То есть я бы уже был, если бы тогда согласился. Но это, это не то же самое, что, знаешь, просто сдал документы и на черный день как бы это отложил, блядь, что вот я бы, ну, после там тюрьмы, блядь, приехал и такой, здравствуйте, это я. Я сдавал документы там в 2014 году, блядь. Это так не работает. Вот-вот тебе... Более того, ты не можешь. Ты не можешь выезжать больше, чем на какой-то срок, то есть ты обязан жить вот по этой хуйне вот как, какой-то срок именно в Великобритании, то есть ты можешь, конечно, ну, съездить, отдохнуть на Сейшелы, там, не знаю, на две недели и вернуться, но это, это, это не подразумевает, что ты остаешься в России, просто у тебя запасной вариант, ты должен жить там, ты должен там трудоустроиться, платить налоги и вот всю хуйню. Хорошо, я тебя сейчас имею в виду. А сейчас нет такого, знаешь, там позвонить. Ребята, я помню, что вы мне там предлагали. Может быть, предложение еще актуально? Как там? Не, 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 Константин. Почему сейчас? Сейчас уже после февраля 2022 года все предложения... Может, если бы я там в 18-м году как-то, вот знаешь, типа написал... И э, это бы, ну, после февраля 2022 года уже все предложения не актуальны.
0: Эх, обидно, да, са... Ну, хотя все равно это надо... тогда бы ты платил там ебаное количество налогов, охуевшее, блядь.
1: Да, 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 потому что, ну, это действительно жесть. У них еще и прогрессивный налог. То есть, если ты зарабатываешь много, ты платишь больше, чем. Ну, то есть, например, какой-то ебаный. Э... Приехал, блядь, там, я не знаю, ебаный, наверное, некорректно, поэтому я воздержусь от этого. Ну, просто приехал, грубо говоря, Ахмед. Или какой польское имеет, ты знаешь, я, я, я просто не могу придумать, блядь. Ну, польская, какой-нибудь кшиштов. Кшиштов, да, приехал, и они платят минимальный налог, им норм. А ты приезжаешь, и ты оплачиваешь вот всю социальную страховку, пособие для кшиштовов, блядь, и Ахмедов. Угу. То есть, как бы, с твоих денег. Если ты там При том, что там, как бы, ну, до... достаточно неприятно. Почему Депардье получил российское гражданство, например? Не потому, что он патриот России. Ну... Потому что он и так платил 30%, а президент Бельгии сказал, а мы хотим сделать теперь 50%. Да-да-да,
0: на И Депардье на, на сказал,
1: я, 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 я это в рот ебал. И получил российский, платит 13% в России, типа, потом эту хуйню отменили. 50% не прошло, то есть там так и осталось 30%, но Дипарье просто такой: Я и так плачу 30, вы мне говорите платить 50%. Пошли нахуй, я могу в России платить 13%, и типа, как бы, ну, мои бабки мои. Uh -huh.
0: Uh -huh. Это я знаю, что у них там это как раз богачи хотят, потому что они больше всего и платят налогов. Я в Норвегии живу, пишет Петр. Тут деревянные дома толщиной 30 сантиметров из досок. Если ветер дует, то сразу можно обогреватель плюс 5 градусов ставить. И это в Норвегии, в которой как бы люди знают. Он в смысл.
1: доме живет все-таки, не в квартире. Это другой дом. Ты как построишь? И, есть сейчас дома, которые на Алиэкспрессе можно заказать. Блять, их тебе привезут, блядь, поставят нахуй. Типа, они там тебе обойдутся в четверть миллиона рублей. Типа, ну, mm -hmm. мы, мы говорим о жилье и не просто о каком-то доступном жилье, об элитном жилье. То есть, да. там огромный закрытый комплекс, блядь, с огороженной территорией, там парк разбивается, блядь, То Здесь человек платит кучу денег, блядь, и получает, блядь, стену внешнюю толщиной с кирпич.
0: И ты этот, собираешься, как и в прошлые разы, типа уменьшать значительно площадь и объем своей квартиры за счет
1: звукоизоляции и тепла вот этого да, всего? Да, придется, придется. А -а -а. Квартира и так небольшая, но придется. Ну, блин, вот... Давай банальный пример с тобой проведем. Вот я сижу сейчас, вот через стену от меня Ксюша. Она, например, не хочет слушать угу. нашего вот базара, она хочет спать. Угу. Типа, блядь, у нее там завтра, блядь, может универ или что-нибудь такое. И хули делать эти стены картонные, гипрок. Uh -huh. Ну, это, это, просто, это просто смех. Блядь. Мел, гипсон. Нет, это я. Я, знаю. Живу не в, я живу у друзей, но я живу не в самой плохой хате в Сербии. Uh -huh. Самую плохую хату я видел, когда хотел ее купить. <laughs> когда Молструй сдонатил. Чего вот с этим делать, как бы? что ты предложишь? Блядь? Я слышу, у меня два соседа примерно играют на гитарах. Блядь. Я слышу, я могу аккорды разобрать. Ну, это же просто пиздец, Константин. А у нас, кстати,
0: в принципе, э, вот мы живем <свят> от, в отельного типа, но у Анастасия может спокойно себе спать. <свят> я, вот я за дверью сижу. Деревянная дверь. Ну, блядь, стены
1: здесь я ебал. Зато вот эхо такое ебанистическое. Но, в принципе... Двери – это тоже вопрос. Нужна хорошая шпанированная дверь, блядь, ебта. Вот прям плотная, потому что двери тоже из и говной палки. Я эту дверь... Ну, ты меня знаешь, я не Брюс Уиллерс, блядь. Я эту дверь кулаком пробью, блядь. Она весит, блядь, ну, килограммов 5 дверь. Угу. Я просто, блядь, ее вот если... Ну, предположим, что мне похуй на последствия для руки, я просто ее один раз ударю, я ее пробью, нахуй. Ну. Это, это ужас, блядь. Это, блядь. Такие двери вообще нахуя навешивать, блядь. И это же это примерно такая же дверь входная, ну то есть в Сербии преступность меньше, типа она тут насильственных преступлений 8 раз меньше, чем в России. Uh -huh. То есть никто не грабит и не, не это, блядь, но но и жгучая не входная дверь. У нас такую входную дверь любой бы, блядь, домушник он бы даже не стал бы ее взламывать, он просто плечом ее, блядь, ее пробил нахуй и все. Так он не стал бы, он сказал бы: типа, блядь, там ничего нет в этом
0: доме, если такая дверь. Нахуй она нужна? И просто прошел бы мимо. Как а... будто в моем доме что-то есть, ну ладно. А, в этот, ты всю эту новую хату, которую вот ты ремонтируешь, она, типа, в центре, в Белграде, или если это не секрет или Я не буду. Ты...
1: Секрет, конечно, ну, блядь. Понятно. Но. Я бы, наверное, хотел, чтобы она была в центре Белграда. Просто цены абсолютно неадекватные, Константин. Причем Белград того не стоит. Я честно тебе скажу. То есть лучше брать вот под Белградом. То есть понятно, что Белград должен быть вот в доступности на ну там 30, 60, даже там 2 часа, я не знаю там. Но... Так, так, так уж получается, что в Белграде просто неадекватные цены. То есть, блядь, э, ты приходишь, блядь, и если тебя требуют там, 150 тысяч долларов там евро за какую-то хату, ну, как прикинь, в Подмосковье, где жила бабушка и умерла, блядь, епта, типа, в какой-то хрущепе, блядь. Ну, так это столица же все-таки европейского государства. Ну, все Понять, Ну, Белград, как Москва. Тут соглашусь. То есть, как бы в Москве недвижимость переоцененная, и в Белграде абсолютно тоже переоцененная. А что? То чё... есть при этом, при этом ты можешь жить в элитном районе в какой-нибудь Балашихе, например, типа, и просто доезжать до Москвы.
0: Я где-то читал, это вообще просто такой автопом вопрос, что типа в Сербии проблема с доставками. Ты что, в магазин сам ходишь
1: или это надуманная нет, проблема? Нет, тут и бухло доставляют, и всю хуйню просто ночью мало что работает. То есть ночью список доставок сужается, и ты можешь там ну гирос заказать, пиццу и так далее. В России ты ночью можешь все
0: угодно. Ну, сказать. не в вот России это, это тоже, это, это у вас представление в Питере, в Москве. Нигде ты, кроме Питера и Москвы, ночью нихуя не можешь заказать. Тоже только. А, блядь... Ну
1: тогда, тогда все как вот в России, типа в регионах, типа, примерно. Да, ну ночью одна, есть... одна шавуха какая-нибудь пиццерия. Ну, нет такого, что ты ночью останешься голодный. Я только... понял. Нет,
0: просто писали, что вообще типа нет доставок. Если ты хочешь сидеть дома, то в Сербии это не твое. Тебе придется самому ходить в магазин днем.
1: Конечно, это полный пиздец доставка продуктов и вся хуйня. Тут два приложения, Вольт и Глова, которые, блядь, вот доставку из магазинов, типа, и... Более того, в Сербии алкоголь доставляют домой, в отличие от России, типа, абсолютно легально, поэтому и это полный пиздеж Проблема, скорее, в том, что вот, ну, вот, если ты хочешь поизъебываться Вот знаешь, как Мэдисон... Почему он говорил, что мне не понравилась Сербия? Что в Москве, например, типа, я могу... Ночью захотеть понюхать кокаин с раздвинутой жопы карлика. Угу. И мне бы пригонит этого карлика, блядь, и раздвинут его в жопу и насыпь кокаин. В Сербии такого нет. Ну,
0: конечно, вам, блогерам, наверное, сложно, и особенно Мэдисону, существовать в таком мире, в котором тебе по первому зову не призовут карлика и не раздвинут его да,
1: жопу. Да, да, да. Поэтому я и уехал. Он всю эту хуйню про червяную звезду он выдумал, блядь, его никто никогда не трогал и не тронул бы, отродясь. Он просто вот он хочет жить в москве вот ему хочется вот ну, вот вот такого не ну, а я, я не говорю? говорю я не говорю что илья хочет посреди ночи нюхать кокаин с жопы карлика но он хочет иметь возможность uh -huh. понимаешь uh -huh. uh -huh.
0: я понимаю это элитный бамонт или не элитный бамонт может не буду
1: но возможность иметь обязательно хочу и, именно и вот возможности этой нет потому что например вот просто ну мне до Белграда рукой подать, блядь, но если ищешь водителей, например, водители говорят, а я не поеду, и им даешь там, а за двойную цену не поеду, а за тройную не поеду, и в итоге с трудом там находишь одного водителя, который тебя вот по срочному делу юридическому какому-то отвезет, и ты садишься в машину, а это русский, ну ага. то есть, блядь, ага, ага. последний раз у меня такой был, типа, он в Болгарии сам типа живет приехал в серб, и это русский, потому что у нас вот такой есть, понимаешь, типа, что деньги хорошие, а почему не поехать? Вот если бы тебе сейчас 10 тысяч рублей закинули и сказали, Костя, а вот иди. У сербов такого вообще нет. То есть они такие. Это
0: так же, как это вот услуги, например, насколько мне известно, и в Европе, и в Вьетнаме тоже многоточками занимаются тоже русские, потому что это русским надо, и русские лучше всех делать.
1: У меня Ксюша вообще хочет сама научиться на заниматься, потому что, ну, тут как бы ноготочки это чисто российская тема. Uh -huh. А вот я хотел, так сказать, сказал проводителя,
0: <coughs> Интересно, с таксистами, какое взаимодействие? Просто вот в Турции послушаешь таксисты это просто адок. Ну, типа, тебя наебать могут, счетчик отключить, не включить, не, повозить нет, тут, кругами, как знаешь, как, как в 90-х годах.
1: система счетчиков, типа она централизованная, ты в любом городе буквально. Вот есть три тарифа в такси, и они типа синхронизированный через это, то есть любой такси заказывай, везде цены одинаковые. Не, Ну, я говорю, ну и таксисты то есть не захотят не, тебя не,
0: наебать. Вот, я и говорю, не будет такого, как знаешь, как в 90-х годах, вот как вот это вот... А, просто ты садишься, и тебя возят кругами по городу, чтобы не, счетчик не, накрутить, не блядь. Не, не включают счетчик, чтобы наебать тебя, блять, что-то еще. Сдачи нет, вот эта вот хуйня вся. Знаешь? Ну,
1: это, это, блин, ты сравниваешь, конечно, Турцию, блин, и, э, в Турции тебя на наебут, там Кузьме пытались продать браслет Таманской армии, блядь, который с Алиэкспресса, по нему видно, что он куплен просто, как бы, нет, такого нет, в плане, а таксисты очень добрые люди, типа, блядь, лучший английский, который я слышал в Сербии, я слышал от таксиста, когда как-то ехал, мы разговаривались и я такой, бля, нихуя, он прям потрясающе говорит замечательным английским, и он таксист, тем не менее. Угу. И что, как на слух, кстати, сербский, хоть чуть-чуть понятно, хоть что-нибудь,
0: просто вот без подготовки?
1: Ну, я сейчас с репетитором занимаюсь, вот, и пытаюсь выучить его, очень тяжелый. По большей части русский язык, все говорят, похож на сербский, но русский больше мешает, потому что одни и те же слова, они, значат абсолютно разные. Угу. То есть, блядь, и ты можешь сербов в тупик поставить. То есть, я уже даже на своем стриме говорил, что, вот, например, питание, э, по-русски это питание, но по-сербски это вопрос. И вот именно из такой хуйни ты можешь вопрос попасть... Вопрос в смысле слова вопрос? Ну вот вопрос, типа, что ты задаешь вопрос, типа питание. А питание, которое как пища, оно будет храна, например. И ага. так вот много хуй... Много А, ну, я понял, да. Мама будет майка по-сербски. Ага. Типа майка. Ага. То а если есть... ты подойдешь и скажешь, вот майка. Мне нужна майка, блядь. Ёпта. И тут больше проблем, на самом деле, чем помощь. Потому что часть слов совпадает, например. Понятно. Часть нет. Но это не сложно. Это, бля, я думал легче, чем тебя выучить тайский какой-нибудь нахуй. Нет, типа, понятно. Есть... Я вьетнамский вообще не могу, потому
0: что я его на слух, я э, он звучит просто как водичка. Я не слышу разделение слов.
1: То есть я не могу. А никто не слышит. Они просто. И ты такой, блядь, а где паузы-то это, типа, вот, да, ну... Да,
0: да, 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 то есть всякие немецкий ты такой слышишь, лага такой, типа, хуй знает, еще можно определить, где пауза остается, где окончание слов, хоть что-то, а это на слух не воспринимается, вот это самое сложное, то есть я не понимаю вообще, Пр прям различать не могу, вот я выучил
1: только... А одну я одну. не знаю, почему ты выбрал именно Вьетнам, вот если честно, типа, вот, блядь... Слушай, если... это был не выбор. Это... Мне нравился Кузьма, в плане того, что он говорил: Вот я люблю Вьетнам, потому что там коммунизмом веет, блять. Человек по идеологическим соображениям отдыхал в Вьетнаме, но мы -то с тобой вроде а...
0: нормальные люди, блядь. Я, так мы, мы здесь тоже пока этот цифровые кочевники. Это же был не выбор. Вообще-то, мы все уезжали. Это не, не особенный был выбор. А сейчас сидим и думаем. Просто это же без виз. Вьетнам без виз, понимаешь? И Сербия без виз. Но в, в этот момент здесь находилось много людей, э друже со всей компанией, с которыми
1: можно было так потусить. Так друже у него, у него какой-то азиатский тип привязанности. Ты думаешь, я с ним не говорил? Нет,
0: я тебе говорю про, про потусить. Мы вот потусили, они уехали. А, Теперь мы думаем. потусили. Да.
1: Ну вот потусили, а жить приезжайте в Сербию? Я считаю, что нужно формировать русскоязычное комьюнити. Чтобы я, например, мог к тебе прийти на стрим потусить, ты ко мне типа... Угу. Мне было бы очень приятно, если бы ты был моим соседом, например, то есть с Евстасией, или как, как там твоя женщина называется в Инстаграме? Евстасия, ну она в чате сидит. Евстасия, да. Да-да-да. Я как не открою Инстаграм, а я открою его для одной цели, чтобы Моргенштерну проверить, записал мне донат или нет на 6, -6, -6, 6 рублей, и всегда я вижу сиськи твоей женщины, Константин, вот, красивые сиськи, почему не показать да не я не, я, я не против я, я я не обвиняю я просто говорю что вот у меня всегда я открываю инстаграм и там вот Твоя жена, она, типа, роскошная, конечно, женщина, но я-то пришел Моргенштерну написать.
0: Это, а ты вот так говоришь так свободно, вот если у себя в роликах и в новостях тоже просто говоришь Моргенштерн все, и не упоминаешь иностранный агент
1: Моргенштерн? Не, не, нет, ну мы уже, мы не в той юрисдикции, Константин. Ну как я ты? Вот же, как раз, когда ты все равно пришел... придерживаешься по... же
0: правил требований Российской Федерации, а в основе.
1: Нормально, да, но вот я говорю: типа, я очень пытался объяснить, когда хотел ПМЖ получить вот э, именно полицейскому и э, этой МВДшнице, или как сказать, что почему мне это нужно. Мне говорят, вы не переживаете, у нас тут олигархи сидят, у которых там по 30 миллионов евро, угу. типа, и ничего. Мы их не сдадим, типа, блядь. Ага.
0: Вон, кстати, Анастасия спрашивает. Как у вас сантехника? У тебя вот не, не было проблем? Это вот просто такой прагматичный вопрос, потому что здесь реально проблема с сральниками. Они просто забиваются, тут очень плохо с
1: сантехникой. Э, с водопроводами есть проблема. Но я думаю, просто потому что у Ксюши волосы очень пышные, они постоянно забиваются. Но тут мы реально вызывали сантехника, Uh, он работал что-то 3 часа, uh, починил кран, uh, починил сток забившийся, взял 2000 динар, ну это 1000 рублей примерно, uh -huh. то есть ты, ты такого в России не увидишь Подожди, динар, они, а, в, а в Турции разве не динары? Другие, я про сербские динары Я понимаю, про... они что называются, так же что ли? Динары, да, так они называются. Это, и, да. и, в,
0: и в Турции я путаю что-то, или в Турции тоже динары? В Турции лиры. А лиры. А в Дубаях? Бля, Константин, я тени этот нахуй. Ну, ебать, не... ты, ты же, блядь, интеллектуалом себе преподносишь.
1: Как... Я в Дубае был в одном месте, блядь, в зоне Хайникин, блядь, чтобы бухать можно было, блядь. Я, я, не... я просто расплачивался карты. А, дирхамы, нет,
0: дирхамы, а не динары. Дирхамы. Вот, все понятно. Ну, конечно, приятно, что ты э, ждешь э, нас и э, тебе бы понравилось Ну хотя бы в
1: гости просто приедьте, вот летом, блядь, Я, мне будь, я, я вам покажу, но. Короче, так... смотри, вот мне кажется, тебе понравится. Ты человек из Белгорода, то есть, ну, ты не Мэдисон, очевидно, ты не захочешь посреди ночи нюхать кокаин, с жопы карлика. Блять, то есть, но ну, вот отношение к русским потрясающее. То есть, блядь, ну всегда все тебе будут пытаться помочь. Я говорю, я вот сидел с этим ПМЖ, блять, епта, вот просто чувак такой, бля, он три часа потратил на меня своего времени, он бы мог просто взять эти документы и сказать, все, мы их отправим дальше. Или мог сказать. Идите нахуй, мы не возьмем документы. Он и начальнице позвонил и вызвал коллегу, который занимается державлением, вот этим гражданством. И он прям изо всех сил попытался вот помочь. То есть, вот ты такого ни в какой стране мира не найдешь, что русского человека любят, особенно сейчас. Этот. Я
0: просто, ты, 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 ты говоришь, в госте. Если мы соберемся в гости, то у нас же как бы имущество нет, то любая поездка в гости она превращается просто в выезд навсегда. <со000> Понимаешь? Потому Ну, это будешь... было
1: бы здорово, типа, блядь, вот. Ä, <со000>
0: если мы снимаемся с этой хаты, у нас главное там собаку перевести, документы для нее сделать, то как бы если... Ой, это вообще,
1: я думаю, мелочь, блядь, типа... В Сербии животных очень любит блясть. Никто даже не будет смотреть на ваши документы, можете на бумаге их начирикать. Угу, угу. Сами написать. Ну, это как бы, я, конечно, не призываю к этому, знаешь, но как будто всем, всем правда, насрать. Тут собаки, блядь, бегают, блядь. Так это понятно.
0: Просто э, тут же суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вылететь отсюда раз. А во-вторых, полетишь же через какую-нибудь ебаную Корею. И в хорошем смысле... Ну давай, не хорошо. Средним один
1: мой товарищ спрашивал, сколько стоит, типа, например, трешка. Он с детьми, женщиной. Э, и я напряг э, своего товарища, блядь, узнать. Вот, например, 450 евро за трешку в месяц, для тебя не проблема? А,
0: если не надо в месяц, вот как меня пугали, платить 120 евро еще срыла за какие-то визы, то какие должно.
1: Константин.
0: Ну, я te... говорил, что там, если ты открываешь ИП, ты должен как ИПшник 120 в месяц на... за пустой я ИП. Я тебе платить. сказал,
1: как все русские делают. Они открывают и приостанавливают просто всю эту хуйню, и так все и живут. Ну вот мы, в принципе, примерно сейчас только в долларах тратим. 470 долларов на жилье. Ну, 470 долларов, это примерно, видимо, 450 евро, так что. И Но это... здесь жить дешевле, понимаешь? Так нет, здесь Тут... тоже дешево, дешево Че... жить. Продукт, да? это, продукт это дешевка. И сколько, сколько стоит у вас вот чешский козел, например?
0: Ебать, откуда я знаю, сколько стоит чешский козел? Сейчас скажу, подожди. Ну, рублей 100, наверное, если в рублях.
1: А тут он стоит в рублях 30.
0: Так вот, ну ладно, ну почему чешские, почему козелами-то мерим? Наверное, надо помидорами мерить, может быть, яйцами.
1: К сожалению, я не знаю, сколько... Это надо Ксюш позвать. Помидоры, яйца, ну... Тут реально, типа, блядь, на 300 рублей можно похавать просто пиздец. Я говорю, у нас был смешной случай. Я как раз Ксюша и вот э, товарищ, у которого я живу, э, мы пришли в ресторан, э, и у нас было типа 4000 тысячи ну, рублей, в динарах больше было, блядь, ёпта. Uh -huh. И мы сначала назаказывали, заказывали да хуя, все поели, там Ксюша что-то какого-то кофе себе заказала, я там, блядь, пиво пил постоянно, блядь, ёпта, еще вино. И мы такие, блядь, а вдруг мы не расплатимся? И приходит официант, типа, а мы ему пытаемся объяснить, сколько, типа, ну, мы сербского не знаем, блядь, ебта толком, типа, все мигрировали, как бы, блядь, ебта, э, э, на волне, так сказать. И он такой, не не, не нет, нет проблем, типа, нет проблемы. И в итоге, блядь, ебта, нам приносит счет, а там 4 тысячи, но не рублей, а динар. Uh -huh. А мы жрали, как не в себя, блядь, ёпта. Вот. И, 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 ну, ты представляешь, сколько я могу выпить, Константин? Мы uh -huh. ну, с тобой как бы... Ну, понятно. И да. за все это мы заплатили, как бы, ну, в рублях, по сути, там, 2000 рублей, блядь, ёпта. Типа.
0: Ну, неплохо. Ну, твой, твои рекламные, это, как его... Если тебе платит сербское правительство, чтобы ты привлекал э, русских там, с деньгами тратить и жить в Сербии, то отрабатываешь ты хорошо. Да мне и
1: платить нет. не надо, мне бы просто гражданство дали, но на самом деле люди не понимают, что можно жить дешевле. Вот я недавно на детей статью читал, что в России один финик, я финики вообще не ем, если что, Я тоже не будет. в курсе дела, но... Один финик 80 рублей. В Сербии, блядь, там килограмм фиников 200 рублей, блядь, ебда. То есть, ну...
0: Но так это же не показатель, потому что... А... Ну, а во Вьетнаме, например, мангустины стоят ни о чем. Да это
1: понятно. А нет, финики это... тоже, что за блядь, финики? Надо как-то в среднем. Яички. Я тебе скажу, креветки тут очень жирные и вкусные, и они дешевле, чем в России. А мне люблю... креветки
0: нахуй не упали, я здесь-то их не ел, блядь. Два раза поели, и мне надоели они в очко.
1: Ну, а представь, если креветки тут окажутся дешевле, чем креветки в Таиланде, которые около моря. Интересно будет, забавно. Наверное. Типа, просто, ну, тут, если ты человек, который зарабатывает дистанционно, конечно, вот мне иногда на стримах пишут, а вот куда я устроюсь в Сербию на работу? Да никуда, нахуй, блядь. Тут зарплаты маленькие, блядь. И ага. цены маленькие. Но если ты получаешь деньги откуда-то, вот, например, от донаторов своих, да, ага. типа, то ты их тут на эти деньги можешь развернуться куда больше. Но это при условии, что я буду дальше
0: зарабатывать, у нас же нет никакой стабильности.
1: А ты у тебя какой-то план типа заворачивать карьеру
0: или ну, что? Ну, нет их? у меня плана, но мало ли что, как бы роста нет, а по ютуберским меркам, если нет роста, значит это регресс.
1: Тебе сегодня 10 тысяч закинули просто так на USDT no. при мне. Ну, no. Да. <св> а мне не закинули,
0: например. Ну так потому что ты, ты не на стриме, и был бы тест стрим тебе бы закинули.
1: Нет, у меня был стрим сегодня на Твиче, мне 10 тысяч на да ты не закинули, Константин. Что... Слушай,
0: а такой вопрос интересный. А ты интересовался вообще
1: опасностями по части того, за что тебя могут депортировать? <св> О, вот? Ну, мне сказали, не парься, Типа, блядь, у нас... Сербия очень противоречивая в этом плане страна, типа они хотят и в Евросоюз, и с Путиным дружить. И... Не, нет,
0: вот. а это, это мы с тобой говорили, это я понимаю. Я тебе другой каверзный вопрос. Вдруг ты, например, скажешь что-нибудь, типа, плохие дороги в моем местечковом городе, те скажут, нихуя ты понаехавший охуел петух, ну и уебывай отсюда, чемодан, вокзал, Тут Таджикистан.
1: удивительная свобода слова. И при этом сербы ей недовольны. Я об этом, кстати, говорил в одном из выпусков своих новостей что, типа, все местные телеканалы устроили акцию протеста, что нам, дескать, не дают говорить, что мы хотим, и, типа, э, э, там, нахуй слали президента, блядь, и транслировали черный экран. На что президент сказал, но ну, это их право. И ahead. при этом они еще и недовольны. То есть, э, если не веришь мне, Мэдисон говорил в одном из своих хайлайтов, что, типа... Для него был удивительным, типа, что вот он ехал с таксистом, и таксист ему говорит, что-то пиздец у нас щемят, блядь, свободную прессу, нам бы, говорит, Путина сюда. Угу. Он бы, блядь, разобрался, чтобы была свобода слова, и Мэдисон там чуть со смеху не помер, блядь, типа. То есть сербы не понимают, что у них есть. Они примерно живут, ну, в 2007-м, 2003 когда была болотная, типа, Тут может, например, в Белграде пройти митинг за Украину и против Украины одновременно в один день. Угу. И прикинь, никого не отпиздят дубинками. Ну, это вообще как-то.
0: В Рида не завирайся. Никого тут не добыли, а кристи. я не забираю и, это и автозаков не будет что ли вокруг?
1: Нет, 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 они и при этом искренне сербы считают, что им мало свободы слова. То есть то, что у них есть, они не ценят, как и мы не ценили, угу. когда у нас это было угу. в России. Угу. Ты когда... Они считают, что нужно, нужно вот еще больше насщемен. Ну то есть представь себе, что, например. Три федеральных канала решили провести акцию против Путина. Uh -huh. И Путин говорит, типа, да на здоровье. Ну, просто представь. А uh -huh. в Сербии это было, и было вот, когда я новости об этом записывал. Uh
0: -huh. А ты, э, вот как его, у тебя
1: есть местные сербские карточки? Ты банками обслуживаемый человек? Банки большие проблемы, блядь. Лучше регай в Турции или вот в своем Таиланде, блядь, в Вьетнаме. Боят... Все банки, они международные, и они боятся санкций. Не хотят русских обслуживать. Обидно, досадно. Ну, досадно. Ладно. До сих пор не зарегал ничего. Ну, получают чеки от Твича и Ютуба, типа, ну... Их тоже можно понять, блядь. Там завтра новый пакет санкций. И что делать? В смысле, как бы? подожди, подожди как? Чеки с Твича? Да. Подожди, а Твич разве платит россиянам? Я думал, он просто... А, а я не россиянин, я серб. Он тебе как сербу платит? Да. А? Я весь Твич перерегистрировал на Сербию. YouTube AdSense тоже на Сербию.
0: Интересно. Я сам серб. А как ты доказываешь, что ты серб для вот этих регистраций?
1: Потому что живу в Сербии, понятно. и чеки приходят на сербский адрес. А,
0: понятно. Нет, ну так-то у меня просто казахстанские карты, вообще-то, я могу пользоваться. Хр...
1: А против казахстанских карт никто ничего не имеет на здоровье. Вот у русских проблемы, типа, то есть, ты придешь в сербский банк, они типа откажут тебе. Я изначально думал, что проблем во мне, что я был в списке террористов и экстремистов, если ты не в курсе. Но, вдруг. Я в курсе, да. И что, может быть, из-за этого. Но такие же проблемы, например, Ксюша тоже карту не оформили. Она ну, всякая не террорист, не экстремист. Просто с русскими сейчас очень тяжело иметь дела в Европе, потому что... Банки-то европейские, блядь. И угу. пакет санкций уже какой, пятый, шестой против России. Эх, да. Интересно, девки пляшут по
0: четыре штуки в ряд. Надо двигаться куда-нибудь.
1: Какие... Я имею в виду нам. Двигайся к нам. Двигаться, двигаться надо, да. Представь, сколько, сколько контента мы сможем снять, Константин. Засиделись мы здесь... Ты был в одном городе с дружей все, что вы сняли, это походы за макбуком и какую-то хуйню.
0: Нет, так это ничего, я буду продолжать стримить, зачем мне эти как контент? Он все равно мне ничего поможет. Ты можешь откуда угодно. Ну вот стриминг, да. Кстати, с интернетами все нормально, все хорошо. Не подводит тебе интернет.
1: На upload плохой интернет, на download хороший.
0: Ну на download он везде хороший, это не показатель, нам-то нужен upload. Как и тебе, как и
1: всем. Ну, Стримеры. типа долго, да. <Elders> да. Нет, недолго, я имею в виду стрим-то, вот тащит же ты же, стримишь сам. Нет, стрим-тащит, понятно, нет. Я говорю про, если ты загружаешь, то вот стрим ролик на бусте долго.
0: Нихуя себе. А, так подожди, так это проблема не их интернета, а проблема ⁇ ебаного бусте. Ты смеешься что ли? Потому что ä, на бусте, на васт, грузится хорошо только с Россией. Все остальное идет через жопу. Это не зависит от интернета.
1: Ну, я и не знал, но... Это же российские сервера. Проблемы есть. Проблемы же... есть. Ну... Вот, при загрузке на Бусте самое долгое. типа. Да, да, да. Все понятно. Неплохо.
0: Кстати, я вот когда слушал, то я зашел недавно на этом, в, на твой, а, не на твой, а на подкаст Ежи. Вы там что-то спорили про свободу слова. Я не помню, о чем вы говорили, но я, по-моему, склонялся к... Там... Про свободу слова в США... Да. И вот он, и я был согласен с Еже, что он говорил, mm -hmm. что свобода слова есть, ты можешь говорить, и тебе могут только отменить и все, что тебя не посадят. Ну и понимаешь, на
1: вот не, видишь, русскому человеку многое не надо, Он такой. На бутылку не посадите, на то спасибо. Да, да. А то, что с Джастином Роланом произошло, например, типа, что его просто отменили, выгнали изо всех проектов, типа. По, по навету его бывший ебанутый блядь, и он сказал, когда суд его полностью оправдал, как вы вообще могли поверить моей ебанутый бывший Типа, ну ладно, вот в России смотрят на это и такие, ну хорошо, тебя хоть не на бутылле а на самом деле человек потерял все свои проекты. И, и вот в России к этому как-то, ну, попустительский типа, ну, чё, а что ты жалуешься? Ну бутылки не сидишь, спасибо, скажи. Это вот тут все возвращается. Кстати, Борис Николаевич Ельцин, что типа чай, сахар есть. А мне,
0: я, я думаю, что суть в том, что у нас никто не верит в то, что можно кого-то отменить вообще в России, потому что у нас нет репутации. Ты можешь что угодно напиздить, а потом да лучше отбазариться. Лучше пусть не
1: будет, чем будет вот такая хуйня. Мое мнение. Что пусть лучше не будет репутации, чем будет такой, что просто любая еба... У тебя же тоже есть бывший кость. У тебя вообще бывшая жена есть, блядь. Но. Начнем с этого. Вот она завтра просто скажет, без доказательств, например, Константин Кадавра наших детей там ебал или что нибудь такое, блядь. И тебя отменят, отменят повсюду, блядь. А потом суд скажет, Константин Кадавра ни в чем не виноват. Это просто ебанутая, блядь, ⁇ пта, бывшая, блядь. А уже работа не вернется. Хорошо, Понимаешь? нет,
0: это я понимаю, но ну, да, а, я имею в виду, а вот ты так говоришь, а если бы тебе сейчас США сказала, позвонила и сказала, вот мы тебя можем по творческой визе все-таки принять. Нет, ты мне никакого
1: США ненавижу, это та же США, что и Россия, То есть... не соглашусь, не я согласен только на два вида, вот либо, блядь, меня принимают в Чехии, например, либо в Сербии. Угу. Ну, либо в Виланой щелок. А что а в, Чех... а чё в Причём Чехии? Причем Чехия мне нравится только по одной причине, что там декриминализованы определенные вещи, которые мне было интересно
0: попробовать. Какие там вещи декриминализованы? Я не знаю... Все интересные Все. вещи. Ну, мне, мне эти вещи не интересны, поэтому мне по боку. А что, только в Чехии? А всякие там Голландии, Бельники, там не декриминализована эта хуйня?
1: В Голландии
0: только для граждан. А, а там что, для любых? Подожди, в Голландии, если ты не гражданин, ты не имеешь права по кофешопам ходить?
1: Имеешь, но если тебя возьмут с весом, то проблемы тоже будут. Ой, делов-то. Ради этого хотеть в Чехию... Я очень... А я не хочу в Чехию. Я бы хотел, чтобы в Сербии эти вещи декриминализовали, потому что мне нравится в Сербии. Но, к сожалению, министр внутренних дел вот в Сербии примерно как в России.
0: Угу.
1: Его последнее высказывание, которое я читал, что за большие веса нужно сажать, за маленькие, точнее, нужно сажать как за большие. За легкие наркотики так же, как за тяжелые. Все это пиздец. И все должны сидеть максимальный срок. Неплохо. Аноним 82
0: рубля. Кто выше? Константина Лихова? Конечно, Юра.
1: Я 186.
0: Костя я не помню. 166. Мне что дождь начался или что-то за звук? Странное мне какое-то.
1: Киша пада.
0: Сильный шум какой-то начался. Не пойму, ну ладно. У меня сезон дождей должен начинаться. Тут уже и, и тепла, и жара, и поэтому хрен его знает.
1: Не к нам, Константин.
0: Да я понял уже вашу позицию. Интересную. Будем думать насчет этого. я сейчас сколько время? Три часа ночи или два? У меня час 48 восемь. Час сорок восемь? Да. А, ну 2 часа ночи, да, правильно, к 2 часам. Значит,
1: 5 часов разница. У меня 7 утра. <свык> <свык> давай добивай, я на часок заходил, так что давай донатики добьем. Или? Ну
0: давай, только такие вопросы интересные, а... вместе на них ответим. Так, подожди. А, ты не прочитал мой вчерашний донат. Давай-ка вот сейчас найдем, что за человек вчера донатил. Я являюсь тем, кто мало парится... Подожди, я это читал. Ты что? Нет, это я читал. Так, в Тхназе 50 рублей. Вопрос. Какую степень свободы вы готовы дать своим вторым половинкам? Считаете нормальным, если она может уйти без вас? Насколько откровенно она может одеваться? Может ли вести Инстаграм и выкладывать фото туда? Может ли иметь независимый источник заработка? Давай по порядку. Может ли иметь независимый источник заработка?
1: Ну... Я так скажу, я в этом плане не лучше ориентир, но если она зарабатывает из дома и никуда не ходит и не общается со всякими хуями, то может. Если для этого ей нужно куда-то ходить, то нет. Так это же вопрос, буду...
0: да, вопрос же конкретно к тебе, к нам, а не, а не то, как должны все жить, а конкретно наше мнение. Твое мнение такое. В принципе, я с ним тоже согласен. Если есть желание, да, там типа чем-то заняться, не подвергаясь э, там, общению с начальством, с какими-то клиентами, да, да душными, да, да. Вот натужными это, вот этой
1: всех. Да, ну, типа вот. даже не женщина, может быть, сама не виновата, но просто существуют ебанутые коллеги, например. Ну, это понятно, У меня была да. история вот, с женщиной, которой я. 9 лет встречался, блять, ⁇ типа, ну был ебанутый коллега, она сразу все показала, типа, что, ну а, а что мне сделать, вот, пойти ему ебальник набить, как бы. Uh -huh. То есть, то, вот, ну, блять, ну какой-то хуй, блять, ⁇ пта, вот... Причем там даже не приставаний не было, это, знаешь, вот, типа, больше про то, что, типа, блин... Я такой несчастный, кому бы мне пожаловаться, но ни одному нормальному мужчине такой бы не понравилось. Угу. Типа, вот для того, чтобы скорее сберечь даже не а то, ну, если вы доверяете своей женщине, вы доверяете ей, но просто, ну, ебану как-то полно, блядь, типа, вагоны, маленькая тележка. Поэтому я считаю, что женщина может работать из дома. <связанных> если ей куда-то надо ходить, то я
0: против. Ну, это, это не против, а ты даже и не пожелаешь просто никому. Типа, нахуй это нужно этим заниматься? И себе не пожелаешь. Да, да, и да, и да, себе да, не пожелаешь да, да, ходить. То есть, типа, если есть возможность ребята никуда не ходить, нахуй, работать из дома как можно меньше взаимодействия с людьми, то воспользуйтесь этой возможностью. Люди,
1: они бывают самые разные. Вот в чем ты. Они од один, блядь, безобидный, а другой ножом пронет. Может ли вести женщина Инстаграм и выкладывать фото туда? Ну да, конечно. Ну да, конечно,
0: тут я не знаю. Ну, наверное, есть какие-то, которые абсолютно закрыты и не разрешают. Хотя я не вижу причин, потому что... Ну ты не сможешь, знаешь, там, типа, содержать ее в гареме вообще безвыходно. Она же будет выходить, продавцы же, кассиры ее все равно увидят, там, например. Не, таксисты. ну
1: опять-таки, это под контролем мужчина. То есть, как бы... Пожалуйста, тут... Пожалуй, если, если я ее, например, фоткаю, выкладываю фото в Инстаграм, проблем нет. Если она ну, в Инстаграме там, блядь, без моего ведома выкладывает, как она там, блядь... Э... А оно раздвигает, блядь. Это, вот это,
0: это же не про это вопрос. Это, для, это будет следующий, по-моему. А это конкретно вообще, можно ли иметь Инстаграм и выкладывать туда фото? Ну, можно. Можно. Насколько откровенно она может одеваться?
1: Вот тут я очень серьезно отношусь. Я, например, блядь, считаю, что юбку у девушки должно быть ниже колен. Угу. Типа, но... Это я, опять Я считаю, что
0: а, все упирается, ну, вообще в целом, конечно, никто оценить не может, но в целом в безопасность. То есть, понятное дело, что она ходит со мной. А, вот, а, если... а ты у нас
1: что, Брюс Уиллес? Вот, блядь, вот ну,
0: я, тебе, я про что и говорю. То есть, даже со мной мы, например, в каких-нибудь Арабских Эмиратах, естественно, не будем одеваться так же, как в России, понимаешь? потому что я не Брюс Уиллис, и потому что там другие требования, религиозные в том числе. Но если ты, например, в какой-нибудь Бельгии да, идешь, то она может посвободнее одеться. Мы идем в центр города. И, в принципе, мне не надо быть Брюсом Уиллисом. Я там бы как раз тоже.
1: сказал, что в Бельгии опасно. Там афро -французы. Ну, это понятно. Я тогда,
0: хорошо, давай не Бельгию, я сказал условно какую-нибудь такую вот... А, Швейцарию. Без... Да, безопасность Швейцария, да. Ну, в Швейцарии тоже вот. Ну, вот в Швейцарии и там, допустим, какой-нибудь парад городской. Мы можем пойти достаточно свободно, может быть, одеты, потому что там безопасная европейская страна в этом плане. То есть все выбирается, исходя из точки, где вы находитесь, исходя из провинциальности места. Да? То есть, естественно, наверное, не стоит идти в вечерних платьях, таких открытых, которых выходит на... которые, допустим, в Инстаграм выкладываются, в том же самом -то не, не стоит. У
1: дорожки, Кости, они выкладываются в Инстаграм. Они не для того, чтобы ну. А это я
0: как раз точности падения. так же и думаю. Это я точности так же я имел в виду, вообще есть еще и откровенные наряды. Например, у Анастасии я не против их, но они для, только для Инстаграма. То есть эти вещи никогда не наденутся на улицу. Вообще, нигде не наденутся на улицу. Тут соглы Вообще нигде. То есть, ну, условия, если мы станем... Ну, просто
1: наша разница в том, что я бы сказал, что даже для Инстаграма какие-то вещи, перебор, типа, они могут быть только для мужика. Ну, это ваше мнение.
0: Это ваше мнение. Я считаю, что она все равно мне принадлежит, поэтому, как бы, у меня сомнений нет насчет того, что она мне принадлежит. Тут другое дело, что могу ли я только на улице ее защитить, и все. А в целом то, что я
1: в этом плане более такой азиатский тип мужчина, что типа не мое не Кто-то увидит мою женщину с э, юбкой выше колен. Колени ее только мои. и угу. Вся хуйня. Понятно. И ключица только мои. Понятно. Да, так, да какую да. степень?
0: Э, так, а ну это в принципе это все вопросы есть. А может ли э, считаете ли нормальным, если она может уйти без вас? — Куда? — Ну, вот тоже куда. Наверное, фактически сейчас никуда. Если еще вот на территории России, ну, например, можно сходить в магазин ближайшего. — Не, поколения. ну
1: она может уйти нахуй, блядь, и просто, ну, как бы, типа, я против этого, но что значит уйти без вас? Куда конкретно? Типа?
0: — Ну, конкретно имеется в виду по делам каким-то без вас. Без тебя, например, ну, там сама пойти в кафе. Конечно, может, это же ее
1: жизнь, мы же не дураки. Но это тоже зависит от дел. Типа, блин, в клуб не отпущу, ну, а по же... посидеть, кафу попить, да почему нет? Ну
0: да, но не, по... не поедет же она в кино без тебя, например, понимаешь? Ну это вот угу. стандартное
1: все. Ох, Костя, мало ты женщин знаешь. Ну, мало, а мне не надо знать женщину, у меня есть ну, она, мне как бы типа больше нет, не надо все, все зависит от того, куда Ну Типа, то есть с подружками, ну, это нужно быть совсем уж ебанутым, таким тираном, чтобы, типа Я не против нет. подружек,
0: у нее просто это, подружек не особенно а любит если, А
1: если, например, блин, ну извините, в ночной клуб никакой в жизни женщины не отпущу, никогда ну, ночной
0: клуб, да. Но так у меня женщина, например, никогда не попросится в ночной клуб, потому, потому я ее и выбрал.
1: Как, как и все нормальные женщины, Константин. Как,
0: я, я и говорю, поэтому я ее и выбрал, поэтому такой вопрос не стоит, типа, ой, отпущу или не отпущу. Никогда вопрос такой не возникнет, чтобы я еще куда-то не отпускал в этом плане. Так. А что делать теперь, э -э Вальдемар спрашивает 50 рублей, а что делать теперь с госуслугами? удаление их с подтверждением Не, не поможет.
1: МФЦ. Уже Но... реестр, и мы это обсуждали на моем стриме, нет. Тебе никак это не спасет. Максимум, ты потеряешь информацию. То есть, блядь, на госслугах ты хотя бы блядь, оперативно поймешь, что повестка пришла. Если ты удалишь, теперь это твоя обязанность через МФЦ... У -у проверить реестр, блять, и узнать, есть или нет. Удалять никакого смысла нет. Именно поэтому функцию удаления вернули. Угу,
0: да. А ты, кстати, порешал все свои, если не секрет, ну вот, проблемы? Ну, все на маму переписал. Ну, тебе ничего не грозит. То есть, если тебе скажут запрет на распоряжение своим имуществом, то никакого запрета нет ты ничем не
1: расплачиваешь ну, если моя маме скажет, это будет другой проблема ну это нет это другая конечно проблема я имею в виду вообще да. в понятно не не я давно я еще перед отъездом порешил ну это молодец ты, 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 хорошо тебе так я уже так думал что могут иностранным агентам признать и...
0: Кстати, я еще не замечал, вот я этот, тоже за этим слежу, что иностранным агентам признали бы кого-то, кто откровенно не занимается политотой просто так. И, 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 не, и, и не замечал стримеров блогеров. Музыканты, например, Константин. Стримеров и блогеров не замечал. Нет, музыканты, во-первых, во-первых, музыканты, которые откровенно политически высказывались. Понимаешь, то есть они, блядь, вот... не. же не...
1: понимаешь, что это все формальность, типа иностранным агентам... Вот тебе пришел донат с Турции, все, иностранный агент. Это понятно.
0: Нет, под формально мы под иностранные агенты все подходим. Я имею в виду, что не было такого, чтобы, знаешь, просто какой-то игростример стример или просто какой-то блогер, Занимающийся блогерством Вдруг стал иностранным агентом
1: Ты сейчас напиздишь, нас обоих признают Почему? давай Следующую тему Ты сейчас допиздишься
0: Хорошо, окей Ты такая-то суеверная, да? Окей Есть Между прочим, я все время упоминаю Что штерн иностранный агент И всех, кого упоминаю, всяких блогеров, хуйогеров И все остальное Не
1: спасет
0: Тем не менее ну, понятно, что не спасет. Так, что у нас еще? Костя, сколько жена твоя поднимает на бусте в месяц? Вот тебе сейчас, блядь, взял и рассказал. Спасибо, Пьеза. А может
1: вам показать, Юрий, свой маленький хуй?
0: И Адрес квартиры, где деньги лежат. Сколько там комиссия? Комиссия ебаная, как и везде. Комиссия везде ебаная. На Ютубе больше всего, вот если брать по.
1: Мне 7% сбудьте. Это суперлиберальная комиссия по сравнению с Твичем, которая отбирает 40%. Ну, вот 40% это еще тоже по-божски, по-моему, у
0: начинающих он 50% забирал. Делите доход? У нас совместный доход. У нас все это один чан качан. А, да, дум... люди
1: не понимают, что, типа, семья – это семья, а, типа. Да, ну, это... Семья – это не просто какое-то кольцо на руке, семья – это вот, как Доминик это говорил, блядь, мы – семья. У меня ставка, это семья. Я уже ебанул ее, Там как раз Доминик это семья – это главный пёс. А, вот, да. А ну... люди этого не понимают, типа, когда ты находишь человека, который достаточно близок к тебе и не может стоять вопрос о том какие деньги как вы в смысле как мы делим деньги мы одно целое блять uh -huh. мы как бы вот ну а как вы блядь, делить деньги можно с э, агентом каким-то рекламным блядь, с э, бизнес-партнером с семьей деньги не делятся. Все деньги в семью.
0: Это как шутечки же, все эти тиктокерские, там, типа, когда телки говорят, знаешь, там, типа, сначала. А, как это? Сначала мы тратим твои деньги, а потом каждый свои, когда заканчивается. Нет, у нас общий чан, ну, естественно, общий бюджет. Упаси
1: Господь вас от таких телок, тиктокер.
0: Ну. Я, я вообще сейчас, понимаешь, сторонник того, что я в своих, это знаешь, стал, может быть, это депрессивная такая мысль, что я уже не могу никого осуждать ни за что. То есть вот если я не согласен с каким-то мнением человека, типа, да и похуй. Хотите так думать, хотите, хотите изложить. Да, я
1: видел твою потрясающую сенсию про то, что... Невозможно доказать человеку, что 2х2,4, если он думает, что э, 2х2,5. Да, ну и типа
0: все. Хотите пить из лужи, к нам какая печаль, по сути дела, да? То, что мы даже не согласны. Мы можем посоветовать, сказать, ну вот, ребята, не пейте из лужи. Но усираться, оспаривать, там, доказывать, чтобы человек не пил из лужи. Да какая у меня печаль до этого. Так... О, тут простыня текста про Турцию. Добрососедство, ты еще здесь или ты уже все?
1: Да я тут пока, но много донатов еще есть. Нет, у меня только две простыни большие. Давай почитаем.
0: Добрососедство и колхозанство. Живу в Турции с женой. Год назад арендовали классную квартиру с двумя санузлами. Это новый уровень комфорта. Мы так и хотели, чтобы у каждого был свой туалет и свой душ. Год назад. Не успели толком обжиться, как ночью звонок в дверь. На пороге соседка снизу. Говорит, вы наступите". Тут же поднялась ее мама, начала орать, как сирена, чтобы мы не пользовались одним из души вообще и никогда. Стоит отметить, что проблема не в том, что мы лили воду на пол или что-то сломали. Мы просто пользовались душем. Мимо душу воду ли не лили. Все сухо было после принятия душа. Естественно, при заселении агент по аренде нам об этой особенности не сказал. Дом 21 -го года постройки. Также соседки упомянули, что до нас в доме жили арабы, с которыми у них тоже не сдался разговор, они просто не открывали дверь после конфликта. На следующий день после знакомства с соседками к нам... Это,
1: кстати, реш... хорошее решение. Нет, Вообще, как... нахуй вам? Ну, приходят раздневные соседи, зачем открывать дверь? Угу.
0: Еще разговаривать, я не знаю, тоже... Я... Вообще, типа, я еще в Белгороде дожил так, если стучаться в дверь, я никого не жду, я просто даже не подхожу к домофону. Типа, а нахуя?
1: Я так почтальона проебал три раза, просто в этом есть минус. <свист> нет, но это... и Мне пришлось пешком до почты пиздохать, блядь, но... потому что... Так ты помнишь, что да... тебе курьер приедет?
0: Конечно, если ты заказал курьера, блядь, и его не пустил, но ты дурачок. Нет, дурачен.
1: не курьер, нет, нет, почтальон... ты же не знаешь, когда почтальон принесет чек от ВИЧа.
0: А, ну чек, если то не знаю. Ну ладно, чек еще куда не шло. Ну у меня таких проблем нет. Если посылка да, и в пришла, итоге то приходится
1: пиздохать на почту, блядь, это очень далеко от меня. А, и ну и по... кстати, а это ты про Сербию говоришь? Да, а, да, А, да. Про
0: Сербию, ну Сербию, я тебе говорю, что я в России так делал. И в России можно заказать за 100 рублей, чтобы еще раз пришел почтальон. Я думаю, ты мог позволить себе за 100 рублей заказать доставку почты. «Так, соседки больше не орали, вроде бы больше не текло почему-то. Мы продолжили полноценно пользоваться обоими ванными комнатами». Вот Это сантехник обработал ним герметиком, обработал все в душе. По конструкции слив очень сильно отличается от тех, что на постсоветском пространстве. Про соседок. «Они обе довольно активные дамы. Постоянно подбивают всех заниматься благоустройством придомовой территории, встревают во все соседские разборки». За год, два-три открытых конфликта с другими соседями мы наблюдали лично. Возможно, из-за отсутствия мужей у них нереализованная активность.
1: Под... Это верно. Это верно.
0: Ну, так это, я не думаю, что черта турецких соседок вам просто не повезло. Такие соседки у вас могли это быть. Это и
1: российские, и сербские И вьетнамские,
0: и где угодно это может быть, я думаю. Возможно, из-за... Так, под Новый год они украсили каким-то барахлом подъезд и придомовую территорию. Потом ходили по соседям и собирали деньги. Ведь они ради всех старались. Их никто не, не просил Они ни с кем не, не обсуждали Просто украсили и все Ладно, мы дали некоторую сумму, лишь бы отстали Но это еще не все Недавно они откуда-то взяли Дешевые пошлые рамки И металлические наклейки с надписями Welcome, Home Sweet Home Облепили ими весь подъезд И общую входную дверь Одна из соседек в общем чате так написала Колхоз Но дамы-декораторы агрессивно отстояли свое право причинять добро мы на конфликт не шли, но нашелся один из жильцов, который повесил свой абстракционизм рядом. И тут картинка есть, ну короче, просто мазюкой просто карандашом намазюкал. Возможно, я этого человека очень хорошо знаю. У них снова появилась вода из-за нас вчера. Или не из-за нас, так как этажом выше тоже живут люди и моются. И это непонятная стихийная история. Моемся каждый день, а топим нерегулярно, время от времени. Что мы можем поделать? Дом перестроить? Кто должен всем этим заниматься? Они опять пришли и требуют пригласить плиточника, оплатить нам его услуги. Возможно, глобально поменять плитку или покрытие пола у нас в ванной. Мы пытались объяснить, что мы не собственники, и все только с решением владельца квартиры. Они стояли в дверях и требовали звонить собственнику немедленно. Орали, угрожали полицией. А что сделает полиция? С нашей стороны нарушений нет. Так что вы вообще открываете?
1: Пускай, блядь, идут и хозяйку ищут. Да, да, да. Я, я хочу сказать, что вот э -э эта хуйня как раз в Сербии, на удивление, в большинстве домов предусмотрен, представь себе, слив. Типа в ванной есть дырка, куда вода стекает, и типа она идет по каналам, блядь, этой хуйни. А насчет таких соседей, они ебанутые, блядь. Ёпта. Вот у меня в... Первые квартиры, до того, как я переехал в большую квартиру, были вот примерно такие же ебанутые соседи, и они и судом пугали, и полиции, блядь, ёпта, типа, а на деле, как бы, ну, нихуя они не получат. Через
0: Да понятно, что они не получат. Я понимаю, я имею в виду, что для чего вы вообще с ними взаимодействуете, время тратите, хоть 15 минут своей
1: жизни. Ну, у меня для этого прораб был раньше. Вот, который делал ремонт, у него был телефон, и они тоже звонили и говорили Ой, блядь, что-то какая-то хуйня у вас, блядь, это ну, это просто неадекватные люди, которые деньги пытаются получить. А, да, я думаю, что это просто скандалистки, которым нечем, да, типа. Но заняться. они еще и денег хотят, понимаешь? Это худший тип скандалисты, которые хотят денег. Так и все, я просто бы номер
0: повесил. Вот номер хозяйки, звоните, нахуй. А, стучат в дверь, смотрю в глазок, эти пезды и идут, нахуй. Даже, блядь, не подхожу и все.
1: Да даже вообще глазку не надо подходить. Если не копы, похуй, не открывай. Да. Пришли копы придется, наверное, открыть. Типа, как бы, а тут, бля, какая-то ебанутая баба в халате, блядь. Ёбь, да пошла она нахуй, блядь. Еще говорили, что мы
0: слишком поздно моемся. Поздно. Им да. слышно. Ходим на каблуках, стучим по полу. Они страдают от этого до головных болей. Мы
1: на каблуках да не ходим. Да не, не, вот это вот... Это вот э -э пошли они нахуй. Просто объективно. Да, мы на каблуках не ходим
0: и не шумим. Это проблема перекрытия и конструкции дома. Скинули им статью в Гугле. Еще в Гугле статью нахуй, просто хлопнули дверью, плюнули им в ебало и все, блядь. Почему-то на других соседей, которые по улице слышат, они не жалуются, не слышат, видимо. Завтра к нам придет плиточник и расскажет, нужен ли капитальный ремонт или опять бессмысленно подмажет дырку в полу. Ограничения. У моей жены ограничения. Она хочет, чтобы соседи согласовали свои приходы в квартиры по телефону. Они ломились в дверь, когда им приспичит поговорить. Также жена считает, что не нужно впускать соседок в квартиру, и все вопросы с ремонтом квартиры должен решать риэлтор и собственник и оплачивать все, что мы не... Тоже все верно
1: говорит твоя жена. Чуваки, запомните, блядь, вот просто, чтобы всего вот этого избежать, ну приходите, ебанутые бабки, блядь, стучи... нет, не взаимодействуйте с ними никак. Вот никак. Вот вас нет дома.
0: Да, вот у вас нет дома, реально. Просто
1: нет дома, вот вы. Ну не каждый важно, раз... когда они приходит, ну, да. ну, а, а вот представьте, ебанутая бабка пришла, стучиться вам, и вот, вот открываете дверь, и что вы конкретно можете ей сказать? Чтобы она не была ебанутой, блядь. Ну, вот просто вот. Я
0: говорю, вот как люди не могут, знаешь, это как не брать трубку телефона. Мне тоже все время поражало. Ну не возьми ее и все. но не услышал, блядь. Да, не
1: бери. А не, люди всегда про трубку к телефону говорят, а вдруг что-то серьезное? И что серьезное? Вот я про это говорил на своих стримах типа, а вдруг кто-то умер? Я говорю, так если кто-то умер, ты-то нахуй, че? Вот, uh -huh. ну, ну, ну вот. Ну, предположим, кто-то умер. Uh -huh. Предположим, вот просто, вот на секунду что, вот, например... Вам звонят, у вас там мать умерла или отец, не дай бог. Ну, а конкретно вот, что произойдет от того, что вы возьмете эту трубку? Да. Мать воскреснет,
0: блядь. Вот именно. Ты ничем не можешь ничего сделать, ты как бы ничего... Во-вторых, информацию до тебя все равно донесут, ну, то есть напишут, если да, не смогли. рано или поздно. Да, а смс-кой напишут. Во-вторых,
1: а Вдруг мама умерла, блин, возьму трубку. А там не мама умерла, там, блядь, долбоеб какой-то тебе звонит. Угу.
0: Чтобы спросить или поговорить с тобой. А, ну, во-первых, тебе позвонили бы какие-то люди из доверенного круга лиц. Вот, там мама, папа, телефон, наверное, ты знаешь, а ты возьмешь от мамы папы телефон. А если звонят с незнакомого, чтобы сообщить о чьей-то смерти, идите нахуй. Сообщайте
1: э, через... Константин, известные номера. Меня торопят, блядь. У нас изначально был стрим на час, поэтому Хорошо. если пе первая паста закончилась, давайте вторую разберем. А, так тебе тоже... Тут торопитесь. уже все, тут, по-моему, уже все понятно просто. Ну, ебанутые соседи ⁇ это ебанутые соседи. Типа не... лучший способ взаимодействия с ебанутыми соседями не взаимодействовать с ними. Не пытаться им объяснить. Вот они приходят, орут на вас. А у вас, он, чувак, написал, что у нас заделали дырку. Это не мы, это может сверху, вот, ёпта. Вот нахуя тебе это им объяснять? То есть, ну, блядь, ломятся в дверь. Да не открывай просто, блядь. Типа, ну, очевидно, что ты не виноват, блядь. Потому что если бы ты был виноват, они бы там вызвали каких-то местных ЖКХ и так далее ты им вообще не открывай ну просто у людей бывает поехавшая крыша а зачем ты с ним беседуешь ты пытаешься им объяснить блять что вот это не мы это можешь соседи сверху а зачем пусть блять постучаться в дверь уйдут домой блять ёпта и начнут хуйней страдать блять дальше блять потому что ну их уже не спасти спасай
0: себя да. А те Нет, если тебя торопят, ты то ничего страшного, пойдешь, я до сижу, тут свое настроение это, поговорю с этими. А, мучает еще один вопрос, Вальдемар пишет. А, параноя а, оплаты банковской картой. Будут ли следить за переводами более детально? Что, куда, кому, кто переводит? Даже тут платеж через СБП идет в mail.ru.
1: Конечно, будут. И что,
0: а что, и что это изменит?
1: Ну, не изменит ничего. А кому ты переводишь, как бы? Ну, конечно, будут. Ну, я, я говорю, у я, меня карту блокировали за то, что я, блядь, Мотору или Грише, я не помню, кому, 10 тысяч рублей переслал. Блядь, карта заблокирована. Я приезжаю в банк, говорю, я скинул на реквизит, блядь. Мне говорят, у вас есть договор о покупке реквизита? Я говорю, вы че, суки, блядь, мне тут творите, блядь, ёпта? Вы че, мне, суки, пытаетесь вот это... Какой договор, блядь! Я другу своему скинул 10 тысяч, чтобы он купил реквизит для клипа. Вы чё, я, блядь, вас нахуй тут всех на месте разъебу и разблокирует. Примерно так и работает. А будут следить больше? Будут. Это факт. Ну... Но... Формально нас уже всех
0: давным-давно, и каждого из вас можно за что подтянуть, поэтому я не очень понимаю, что вас конкретно беспокоит. Формальные признаки, ну формально всегда есть за что. За невключенные поворотники сразу все штрафы тебе могут прийти за один раз. Так что, в общем-то, чего беспокоиться? Беспокоиться надо, что если тебя не выпустят из страны там в какой-то момент, вот это да, это может быть проблемой. А то, что будут следить за тобой, ты думаешь, тебе какие-то промежуточные санкции будут вводить? Типа, ой, ты перевел, что деньги, куда? И что тебе сделают?
1: Нет, ну, смотря куда. Нет, Знаешь, но маргинал это... переводил деньги на дроны. Know, know. It, нет, я имею в виду про... Вот обычный человек
0: говорит, вот он э, боится... там, Это же он спрашивал про удаление по МФЦ, своего, этого госуслуг. Uh -huh. Понимаешь, то есть это такая обычная паранойя человеческая, не потому что ты там занимаешься какой-то активной Мне больше позицией.
1: поразило, что недавно я в новостях, что ФСБ вежливо попросил у такси предоставить доступ к данным клиентов, типа как будто у них раньше не было угу. этого доступа. Так это вот он такой, блин, так скоро все будут читать. Так давно читают уже. Да. Да давно уже все, блядь, епта, вот все, что вы переписываете, все. Оно все, это скоро что-то, наверное, будет. Наверное, скоро у нас э, все переписки будут читать. уже читают, блядь. И в Телеграме, и в приватных чатах, как я вот говорил, я сидел с чуваками, у них была распечатка гадмода, блядь, который. Дуров сдал ФСБшникам, блядь, типа, и, и уже и читают, и твои приватные чаты, что же, что, что же будет скоро, они что же, это самое, и все, а да-да, они уже, все. Эх, жизнь моя жестянка. Ладно, полечу, а то Ксюша бухтит. Давай, привет, Ксений. Папа пора мне обязательно передам. Ждем вас в Сербии. Хорошо, спасибо. Мы настойчиво над этим думаем.
0: Пока. Хорошего. Вы
1: думаете, думайте более настойчиво? Ага. Хорошо. Господа. Стасия, привет. Она же Стася или как это? Анастасия. Ну,
0: обычная Анастасия в интернете Евстасия.
1: Ну, из Ника я понял, что Стася, ну ладно, типа. Угу. Передавай тоже привет от меня Мое величайшее почтение Всем зрителям привет Да, и всем пришедшим от Юры Зрителям наш тоже э, привет от, э, от наших зрителей Всех люблю Всех целую, всех обнимаю Давайте тебе скажу. Давай, пока
0: Так Как мне теперь это закрыть-то в новой системе. Так, 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 так. А, дальше тут еще одна простыня текста есть. Я ее не читал, потому что там что-то касается меня такое, знаете, непонятно. Не а, простыня текста про соседок, значит. У соседок ограничены, ограничения прямо противоположные. Они хотят тесного контакта и сразу поговорить. Одна из них подходит при разговоре, сокращает дистанцию до 50 сантиметров приблизительно. Они хотели пройти посмотреть в ванную комнату, они считают, что мы должны платить 1200 рублей, потом сами решать вопрос, что? Нет, идут нахуй. Это вообще абсолютно неверная позиция. Решает вопрос собственник, вы вообще с ними разговаривать не должны, но мы это уже и обсудили, и Юра сказал, я с ним полностью согласен. У меня ограничений нет. Я думаю, что вся эта история связана с ограничениями. Не было бы ограничений, быстро бы порешали. Нет, нет, не надо идти навстречу, нахуй. Вы вообще с ними разговариваете. Стой на стороне своей жены. Мне проще заплатить. Не надо им ничего платить. Вообще не открывайте дверь. Вообще. Ты не понимаешь немножечко систему. Я тебе не говорю вступать в конфликт или еще что-то. Ты не субъект этих отношений. Субъект отношений – это вот эти соседки и хозяин квартиры. Вы не субъекты этих отношений. Ты арендатор. Ты арендатор, и все. Какие 1200 рублей, какие впускать, какие 50 сантиметров подходить. Вы не должны с ними вообще никак взаимодействовать. Идут они нахуй, и все. Вас нет дома никогда. Просто нет дома. Проблемы с тем, что используется душ у арендодателя. Он получает за это деньги, за то, что просто имеет квартиру. Пусть хоть что-нибудь делает за свои деньги. И все. Вы не открываете. Вот моетесь души, не открываете. Вы ушли. Все. Они пришли в один с вечера. Вы только что помылись в душе и ушли. Вот у вас нет дома. И что ты вот... Как ты сможешь тогда прогнуться? Как ты сможешь тогда им 1200 рублей отдать? Если вот вы помылись и ушли в кино. Будешь стоять и ждать, когда они придут, чтобы дать им 1200 рублей? Нет, ну вот тебя не было дома, все, не было дома. И они в следующий раз пришли в 7 утра, а вы уже ушли на пробежку, и вас опять нет дома. Ну то есть ты должен вот так это оценивать, вас нет дома». Почему ты должен с какими-то людьми разговаривать? Ты просто хочешь общаться? У меня такое ощущение по всем твоим этим, что это ты такой же, как соседка. И ты хочешь общаться, и 50 сантиметров, и 1200 отдать, и с ними что-то поразговаривать, попытаться их убедить. Это абсолютно какая-то позиция мне непонятная. Попытаться, вот, если бы не было ограничений, быстро бы порешали конфликт. Ну, извини меня, ты что, дурак? Ты что, думаешь, что это конфликт, который решается? Ты что думаешь, что ты их впустишь в ванну, создашь неприятность своей жене, впустишь их в ванну, поговоришь, отдашь 1200, и они такие, какой вы хороший человек, мы больше к вам не придем. Ты сумасшедший, что ли? Ты серьезно думаешь, что они все, уйдут и больше никогда не придут из-за того, что ты отдашь им 1200 рублей, и поговоришь с ними мило? Ты думаешь, что им нужно объяснение? Это самураи, им не важна цель, им важен путь, им нужно с кем-то пиздеть и конфликтовать, это самураи, их интересует только путь, путь, а не цель. А ты как дурачок решил, что двум взбалмошным конченным бледям от вас что-то нужно, им ничего от вас не нужно, им нужно перманентно ебать мозги. И ты предлагаешь ебаться мозгами с ним. Такой, хорошо, ну давайте я поебусь с ними мозгами. Это же закончится. Ты что, ну ты сумасшедший, что ли, блядь? Я вообще тебя не поддерживаю в этом плане. К -к Какой конфликт, что порешать? Это балаган перманентный. Они просто хотят с вами балаган. Они не хотят решения проблемы, потому что проблемы нет. У них есть настроение с вами повздорить, они приходят. Ты же говоришь, вы моетесь постоянно. Если бы вымылись постоянные постоянно, постоянно проблема, она бы каждый день. Они приходят редко. Вот они такие. Сегодня у нас настроение поебать мозги этим двум долбоевым. Там, слушай, там это если жена будет, она вообще не откроет дверь. Ну, может быть, там будет этот дурачок? который не против с нами пообщаться, который попытается нам что-то доказать, а мы будем кричать, мы будем угрожать полиции, это ведь так весело, этот же дурачок откроет нам дверь, это так весело. Не обижайся, дорогой друг, про нас. Ваганович, 2000 рублей. Спасибо большое за 2000 рублей, Ваганович, за поддержание хорошего настроения на нашем сегодняшнем стриме. Спасибо огромное, Евгений Ваганович. Про нас. Для начала свою небольшую историю расскажу. Я очень долго искал себя, как мне кажется, целую вечность. Знаю, многие не находят себя совсем. Но вот мне удалось и даже мое дело приносит мне небольшую прибыль. На роскошь не хватает, зато могу вкусно покушать, прикупить раз в пару-тройку лет новую железку в комп, и какие-никакие вещички могу позволить. Но на автомобиль, конечно, не хватит. Но перед тем, как мое дело мне начало приносить деньги, я рвал задницу во внутренних метаниях. Разговор идет о преподавании танцев. Как организовать занятия? Как лучше подать информацию? Какой контент в соцсети для привлечения новичков делать? Стоит ли напирать на прокач или просто сделать занятия интересными и с маленьким налетом развития в танце? И таких вопросов миллион. Я не знал совсем, с чего начать. А как только начал, метался из стороны в сторону, пробуя разные форматы, способы подачи информации, разного формата ролики в соцсети. Итог был всегда один – никому ни черта не надо. Лайков было дай бог 10, а о заявках на запись на занятия можно было только мечтать. Какие-то успехи были, но никак нельзя было отследить закономерность. Я даже перебирал псевдонимы, лучше индексируемые поисковиками, но все тщетно. Тут надо отметить одну деталь. У меня была одна черта характера. Совра... Соврать по мелочи. Допустим, меня спрашивают, куда ты сегодня ходил? Я отвечаю, в магазин. Но я в магазине не был, я дрочил дома. Да и вообще проверить у человека не получится, да и какое ему вообще дело, поэтому я соврал. Так я и врал по мелочам. и Никаких проблем не было до тех пор, пока у меня не появилась девушка, да не простая, а гопник. Да-да, те самые гопники, что стреляют сиги в падики и доебывают прохожих. Уж не знаю, как меня угораздило, но по мелочи я не смог ей врать, потому что она до меня доебывалась вопросами, а какой магазин, а что купил? а съел купленное, а чем мне не оставил. В общем, куча вопросов, ответы на которые мне не удавалось придумать по максимуму, и я в итоге издавался, а она меня пиздила за вранье. И вот после очередного удара по башке я понял, что я вру не ей, а себе. Я обманываю себя, боясь сказать правду, и если я смогу себе сказать правду и принять ее, то ей я смогу не врать. Да я дрочил, хотел дрочить, я же имею право подрочить дома». Она сразу успокоилась. «С тех пор я перестал себе врать. Я стал честным с самим собой». Если какой-то формат занятия мне не подходит, даже по мелким причинам, я его не делаю. Если у меня сегодня нет настроения постить контент в соцсети, хотя по всем правилам надо, я не делаю ничего. Или делаю так, как мне будет по кайфу. С тех пор все начало взлетать. На занятиях стало веселее. А тот редкий контент, что я делаю, народ смотрит и хочет также учиться танцевать. А никнейм в соцсетях я выбрал просто свое имя – Паша. Когда я делаю что-то в свой кайф... Оно и всем заходит. Твой персонаж, Константин Кадавр, давно стал частью тебя, важной и неотъемлемой. Никого не слушай, если есть желание – делай. Нет желания – нахуй надо, ибо без кайфа выйдет говно. Будь то карпотки, кинобред или еще что-то другое. Будь честен с собой. Не делай нифига, если лень. А то, что тебе действительно захочется сделать по кайфу – лень сразу отступит. А контент по кайфу точно взлетит. Люди чувствуют вымученность и фальш, даже если не очень умные – «Будь просто собой, не Константином, не Петром, а собой настоящим. Мы, слушатели и зрители, тебя любим за то, что за того тебя, какой ты есть. Пусть тебя будет больше, Педстантин Кадовиктов». Спасибо большое за слова. В принципе, я к этому сейчас и склоняюсь, и к этому и стремлюсь. И действительно, я буду заниматься. Мне нравится подкастинг, мне нравится с вами разговаривать, мне нравится отвечать на ваши вопросы. Вот Мне нравится каждый день выходить и о чем-то с вами беседовать. Я получаю от этого удовольствие и получаю удовольствие от задоначенных вами денег. Именно в таком формате, как есть сейчас. Вот я с вами сейчас разговариваю, и мне хорошо. Без каких-то там превьюшек, ебаных, блядь специальных, без выбора тем, всего остального. Какие-то блоги я делаю, если они мне нравятся. В принципе, да. Ну, типа, рвать жопу, чтобы все равно э, играть в лотерею непонятно для чего. Все равно, вот, стать успешным, это, наверное, по большей части все-таки лотерея. И я либо выиграю в эту лотерею, как есть с теми билетами, что есть. А вот хитрить, знаете, поехать в Воронеж купить новый лотерейный билет, да, потом поехать в Москву и в полночь купить лотерейный билет, это все равно остается лотерея. Так лучше сидеть на жопе ровно в том месте, где ты находишься и покупать лотерейный билет. Если тебе суждено выиграть, просто покупать каждый розыгрыш лотерейный билет. Если суждено выиграть, то выиграешь с тем билетом, который ты купил где угодно. Нельзя Обмануть лотерею, покупая в местах, где чаще выигрывают, во время, которые чаще выигрывают. Так это не работает. Поэтому я делаю то, что мне нравится действительно. Костя, будешь делать, как советует донатор, тоже будет хватать только на покушать и на железку раз в два года. <звы> ну, а я и стараюсь, и делаю. Вот стараюсь, и делаю. И, и что, мне хватает на покушать и на железку раз в два года. Так оно и так и хватает на железку на два в два года. Хотя я стараюсь. Такие, что? Опять, это вы опять, вы сейчас подмену попытаетесь мне всунуть про рекламу и маркетинг. Я не против маркетинга и рекламы. Давайте займемся. Меня, кстати, написал, по-моему, кто-то в чате, да? Я напишу в личку, отвечу. Давайте займемся маркетингом и рекламой. Пожалуйста. Но будем рекламировать то, что есть сейчас. То, что у меня есть. Есть товар, который... Мне нравится, а не тот товар, который мне все равно не нравится, и который я не готов делать. Полностью поддерживаю Константина. Эти женщины хотят ругаться. Цель конфликтовать. Это психологическая зависимость от скандалов. Да, 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 да. Или от общения просто. Но поскольку другого общения они же не могут заставить кого-то э, общаться с вами, со с ними. Поэтому им приходится устраивать конфликт на пустом месте, чтобы продолжать общаться. Дрю. 50 рублей с покрытием комиссии. Впервые вижу, чтобы стример сам себе простыню отправлял. Спасибо. Спасибо, дорогой друг, за то, что сомневаешься во мне. Анастасия прекрасна. Это я выборы партнера. И комплимент, конечно, у меня жену также зовут. Понятно. Так если женщина поднимает руку на мужчину, она превращается в парень партнера. Да это же просто выдуманное, понятное дело, что имелось в виду не это. Вы серьезно, вы как бы читаете текст, имеется в виду, естественно, она не гопнется, и никто ее по голове не бил. Очевидно, что он просто завел отношения, в которых ему сложно обманывать своего партнера. Вот. И перевожу вам на русский язык, перевожу вам, блять, как с, это, с языка восьмибитных игр в Скот Пилигрим против всех» на язык обычного общения. Он завел девушку, которую обманывать не может, которая его глупую ложь легко раскалывает дополнительными вопросами. И парочку раз она с ним ссорилась из-за того, что он врет на пустом месте из-за мелочи. И он не может придумывать каждый раз сложную систему ответов, поэтому он решил просто не лгать себе. Вот и все. Нет никакой гопницы, никого бьющий по голове Алёши серьезно. Так это не работает. Так никакие даты я не пропустил. Нет, не опустил. Ал Арби, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Так Ваганович прочитал. Вот Пьер, который спрашивал, сколько на, за, на бусте поднимаем, сколько там комиссия, а, или доход, думаю, может заняться продюсерством. Ну, да слушай, это вот так легко говорить им, заняться продюсерством. Помните, я когда-то давным-давно говорил, давным-давно давным, давным, говорил, вот было бы прикольно, если бы мои а, карпотки а, читал не мое унылое ебало, а какое-нибудь красивое лицо красивой девушки. И вот у меня есть красивая женщина которая может читать «Мои карпотки». но И мы можем дать ей, но и так это не работает, понимаешь? Ты не можешь стать продюсером, если ты не продюсер. А если ты продюсер, то ты уже дав давно продюсер. То есть нет такого, что типа «Ага, в бусте вот столько поднимаются, поэтому я стану продюсером в бусте». Нет, ты не станешь продюсером в бусте. Если ты до этого ничего не продюсировал то тебе хоть его Элфи дай на OnlyFans, там, на пор на хабе. Тебе хоть Стивена Спилберга дай в режиссер, и ты не спродюсируешь его. Тебе хоть э, Джона Сину дай в промоушен этих рестлингов. Ты нихуя не спродюсируешь, если ты не продюсер. Нельзя так просто... О, вот эта ниша мне кажется прикольная, и буду-ка я продюсером. Да нахуй ты кому нужен? Серьезно, вот ты думаешь, что э, женщине... Чтобы выкладывать что-то на Бусте или в онлифансе, нужен продюсер. Ты думаешь, что какому-то ютуберу нужен там продюсер, чтобы просто выкладывать видео? Там же ничего особенного делать-то не надо, понимаешь? Это же не продюсерство. Это когда ты действительно можешь что-то предложить конкретно. Как же тоже становится продюсерами, когда ты можешь конкретно что-то улучшить? Вот есть тем Металлика, и она продается миллионным тиражом. А ты вот можешь сесть с ними за музыкальный пульт, добавить звука монеток, добавить горнов, зная, что, зачем и почему, добиться не миллионных продаж, а двухмиллионных продаж «Металлики». Вот это продюсерство. Вот это продюсерство. Вот если ты это можешь сделать, тогда да. Ты можешь это сделать? Ты можешь сделать из миллионника блогера десятимиллионника миллионника. Вы понимаете, что 10 миллионника из 5 миллионника почти так же сложно сделать, как из 0 5 миллионов. Но если ты можешь из нуля сделать 5, или точнее сделать можешь из 5, э, из 5 миллионов сделать 10, тогда ты продюсер. Ну так и спродюсируй себя, сделай из нуля 5. Если ты можешь спродюсировать просто э, как, какое-то красивое тело э, в бусте, Можешь спродюсировать, прям сделать так, чтобы у нее было доходы, как у Стаса и как просто, 5 миллионов в месяц. Тогда ты можешь продюсировать все, что угодно. Хоть табуретки, занимайся продюсированием, чего угодно. Тогда тебе не нужны ни какие-то особенные телки, ни какие-то особенные музыканты. Это значит, что ты всем владеешь. А можно ремастер карпоток или ремейк? ремастер или ремейк, то нет. Что значит, Ибрагим, это очень дорого стоит, я же тебе говорил, я за пять ничего не буду снимать. У меня есть э, для карпоток даже идеи не написанных. Сейчас посмотрю, где у меня тут, сколько у меня идей для карпоток висящих. Угу. Раз... Два, три, ну как минимум, нет, у меня идей где-то штук семь, вот, но таких э, какие-то слабые, какие-то сильные, но вот три идеи, три потенциальных сценария карпоток, я вижу хороших, прям три хороших, которые я еще не озвучивал, как мне кажется, хотя с моей памятью может и озвучивал, вот. Но это все очень дорого. Я 5 тысяч ничего не говорил. Было вчера или позавчера, ты говорил, 5 тысяч как за какую-то карпотку? Не вчера, но в течение недели было же об этом разговор. И я говорил еще, отвечал, что я даже раньше, в стародавние времена, с моими минимальными доходами и с огромными курсами, там я за 100 долларов делал. А сейчас это, блин, мы за 20 тысяч час читали... Гарри Поттера. Теперь представь, сколько будет стоить карпотка. Это нереальные деньги. Нереальные деньги. Здравствуйте, чё Юра будет на стриме? Юра уже был на стриме, мы посидели и он уже ушел по своим делам. Сделай тогда фонд карпоток, когда сумма наберется, выпускаешь. Ну, хоть сейчас фонд но сборы никогда не работали сборы никогда не работали Ибрагим на стриме говорил не видео ну на стриме наверное говорил да Я даже не буду добавлять его в данный шналдерц, это типа просто текстом, который можно обновлять. Где это, баный, насрал, блядь? Что-то опять мы на, Ух, нагрето как. Ух, как нагрето. А что греется? Ничего не делали. Так, какой-нибудь красивый шрифт надо выбрать. Пам-пам-парам. Ой, да что так большое это все. American typewriter. American typewriter. Так, Брэдли, прикольный, хе -хе, хе -хе. ну ладно, ну хоть какие-то необычные шрифты есть, или нет, или подожди, правильно, ну-ка вот этот попробуем, strikeout, а, окей, так, а что появилось или вы не видите еще? Выбрать цвет. На гепатиту нет. Ой-ой-ой. Straight down upon them. When I strike down upon them. As my ass. When I fuck him in. и ебанно, да? Ебанно? Пускай так останется. Есть ли у меня вкус? Нет у меня вкуса. Тень. Отца. Гамлета. Что за пользовательская ширина текста, что это за бред, блядь, вообще? Хобаца, нихуя, прикольно. Вот это, блядь, я у мамы дизайнер. Я у мамы дизайнер, нихуя себе, вот это прикол. Вот это прикол, круто, да? Мне саму нравится. Красота, ебать мой хуй. Есть какие-нибудь идеи карпоток про чат GPT в стиле читать-думать? Слу? А, ну нет, в стиле читать-думать? Вообще в списке у меня про чат GPT есть мысли, но... Сейчас, подожди, я гляну, что я там написал. А что, блядь? Почему мне тут-то открывается? О, блядь, эти два монитора, блядь. Так. Так-так-так-так-так-так. Ну, не то, чтобы, конечно, уровня читать, думать, но какая-то идейка есть. Я ее, наверное, озвучивал на стриме, но типа про чат Пяти есть идея, но я не знаю насчет чего Но я по заказу не буду, типа, темы. Я буду выпускать те, которые мне покажутся. Ну, типа под заказ еще это. Под заказ плюс еще пятьдесят тысяч. С набросками на тему теории заговора или магия камней. Брячат 5 постоянно в телеге просто невеселые. <связать> Что такое сбор? А, все понял. <связать> сбор – это аббревиатура. Серьезный большой оральный рукав. В телеге, конечно, все слушаем офигенно. Пам-пам-парам. Пам-пам-парам пом пом Is there anybody going to listen to me? My... Так, у нас сегодня суббота. Воскресенье. А, суббота наступила. Нужно, чё? У меня есть все провода для игрового стрима на свече. А, у меня есть паровозики, в которые я готов поиграть. Uh, у нас в принципе, в принципе, могут быть и. А, нихуя, что у меня, блядь, все. Заметки. Почему заметки так много жрут? Зачем заметки, блядь, жрут пол процессора? Я вот не понимаю. Заметки простой блокнот. Че за бред вообще? Реально, прикиньте, блять, 4 ядра сожрали блокнот. Грудной сбор, грудной сбор, да, фитосбор, понятно. Болюс и Хуато э, и бальзам Валентина Дикуля. Вот, это грудной сбор от Константинки. Такие вот дела. Так, что у нас за вопросы у нас в синем разделе, мы еще сюда сегодня не зашли. Костя, нет денег на велосипед за 40 тысяч. Если взять вело за 10 тысяч БУ, на нем можно катать по 50 километров в неделю и по возможности ставить там новую цель или новые переключатели, как думаешь, или копить на новый. А, слушай, по своему опыту скажу, что... За 10 тысяч, это скорее всего, как у меня был первый велосипед за 7 тысяч, но ну, по тем вот временам. Это очень слабенький будет велосипед. Боюсь, что с накручиванием по 50 километров в неделю он очень-очень быстро а, заставит тебя сомневаться в своей покупке. Он очень быстро выйдет из строя. И будет выходить из строя, ты будешь его подлатывать, но это постоянно будет подтягивать там, переключатели скоростей, там вот эти вот петушки и прочие э, трещотки, все это надо будет постоянно настраивать, и ты э, задашься вопросом: неужели велосипед это такой геморрой? Нет, это не такой геморрой. С другой стороны, если ты сейчас купишь велосипед хороший, да, сразу, ну там приличного качества за 40 тысяч, и начнем на нем ездить, но. Но не будешь 50 километров в день нахуяривать. И, допустим, тебе это надоест. И ты такой подумаешь, блядь, зачем я 40 тысяч потратил? Понимаешь? То есть я не могу сказать, что не стоит пройти этот опыт велосипеда за 10 тысяч, чтобы понять, что это такое. Вот если ты сейчас возьмешь за 10 тысяч, он может у тебя полностью отбить желание кататься. Ты подумаешь, что велосипед – это геморрой. Но это не так. Если ты это переживешь и пересядешь на другой, ты поймешь, что на самом-то деле велосипеды могут быть, и что они реально отличаются по качеству в 4 раза а, при разнице в цене в 4 раза. Вот. Я боюсь, вот все-таки, наверное, склониться к тому, что склоняюсь к тому, что за 10 тысяч он может отбить. Это Ашан байк. Это такое берут, знаешь, чтобы подарить а, кому-нибудь. И кто вот на даче ездит э, пьяным до да, ларька за пивом, и вот этот ашанбайк за да, 10 тысяч, он будет долго служить. Там переклюки будут не очень работать, но когда ты пьяный едешь, тебе похуй. Понимаешь, когда тебе не нужно э, каких-то спортивных достижений перед собой э, ставить, спортивных целей не надо для собой ставить и, и их достигать, тогда ты на этом ашанбайке, которого будет там восьмерка на колесе, который будет хуево тормозить, который стрёмно будет э, амортизировать. Это тебе не будет смущать, когда ты пьяненький, катаешься по полю с прогулочной скоростью чуть выше, чем пешком. Но если ты собираешься 50 километров в неделю делать, то тебе нужен э, за 40 минимум, причем минимум это еще очень бюджетненько. Но будешь ли ты 50 километров в неделю? А, 50 не в день, а в неделю. в неделю это немного. Я почему-то подумал, что в день. В неделю это вроде немного. Ну вот, понимаешь, я прошел через дешевый велосипед. И кажется, что это ненужный опыт, что сразу нужно на 40 копить, за 40. Но я же прошел, я же не стал копить. Надеюсь, простыню стыню Туркиста успеем разобрать? Там как раз донат про сантехнику и Турцию. Да, я прочитал, мы разобрали. Надеюсь, не обиделся? Я прочитал. Мы разобрали, но без обид, потому что я не вижу, я на стороне твоей жены, во-первых, даже не на стороне твоей жены, ни в коем случае не про это речь идет, а я на стороне того, кто говорит, что не нужно общаться с соседками и все. Почему Юра делит динары на два при переводе в рубли, если... Он сейчас 1,3. Сейчас уже не такими приятными выглядят цены в Сербии, если зарплята в рублях. Так они неприятными выглядят и во Вьетнаме. Мы заехали с курсом 1 миллион, это было половиной тысячи рублей, а сейчас курс 3800. Я буквально вот в том ролике говорил 3600, в последнем вертикальном ролике было 3600, сейчас уже 3800. А донги к доллару остались такими же. Визаран как стоил 140 долларов, он так и стоит 140 долларов. Только миллион донгов теперь стоит не 2500 рублей, а 3800. Какую максимальную зарплату получали на работе до блогерства? Я до блогерства получал максимальную зарплату 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей была максимальная моя зарплата. А у Юры мы, к сожалению, не спросили этого. Ашан Байк это чтобы в деревне в магазинчик за буханкой хлеба съездить, чтобы пешком не ходить. Если вы не поняли, то Ашан Байк это название от э, магазинов Ашан, где продаются велосипеды самого дешевого, самого плохого качества. За 10 тысяч чего? Вел за 10 тысяч в первый день погнется. Ну да. Ну так может он не будет. Есть 50 километров в неделю. В неделю, оказывается, а не в день. Может, оно ему нахуй не надо. Может, он поймет, что это ему нахуй. Но, с другой стороны, на Ашан Ашанбайке точно поймет, что нахуй не надо. Точно не проникнется любовью к велоспорту никак. Аренда велосипеда как вариант. Возможно, да, походить, если ты в спортивных интересах, может быть, походить в какие-то вот, где есть аренда велосипедов, только не, не уличных, а спортивных, вот, где какие-нибудь загородные трассы, и покататься, чтобы понять, что такое велосипед вообще, чтобы знать, чем... Твой велосипед будет от этого отличаться, знать, к чему стремиться, а то ты, может, не будешь знать. Купил мод за 370 тысяч, лень катать даже 100 метров. Вот такие вот дела, Ибрагиму лень катать на мотоцикле, на котором даже не требуется крутить педали. Даже педали не требуется крутить, а ему лень катать. Так что надо точно быть уверенным, что ты будешь на этом кататься, чтобы тратить на это 40 тысяч рублей. Из дешевых стелс ничего так были. Ну, всего есть дешевые варианты так-то. Будет Юра, потом спросим, он работал официантом вроде. Официантом Юра работал? Ничего себе, я не знал. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы э, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Спасибо большое всем, кто задоначивал, кто донатил, кто поддерживал настроение. Вальдемар, Арби, Ваганович за 2000. Анюта, спасибо огромное за донат в ОСДТ на хорошее настроение. Надеюсь, ты послушал, посидел с нами свое хорошее настроение. Тюркист, спасибо. Фрутилупсер, музыкант. Э, все обсудили, надеюсь, вам понравилось. А, приходите еще. Донатьте в межподкасте. Можете в межподкасте донатить и на хэштег Audi и донатить на игровые стримы, если хотите. Их, там Про паровозик или на свече. Или напоминать про киноаукцион, если хотите в нем поучаствовать. А пока держитесь там. До завтра. А, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Ганимед, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Ганимед. Константинка, а тебе нравится электронная музыка в стиле радиорекорд? Вообще, что слушаешь обычно? Слушай, я сейчас радиорекорд не слушаю и поэтому не знаю. То есть я раньше слушал, но сейчас забыл. Я не очень представляю, что играет на радиорекорд. Но, по-моему, это было прикольно в те времена, когда я слушал. Может быть, сейчас это не отражение какой-то там танцевальной электронной сцены. Может быть, наоборот, отражение современной электронной танцевальной сцены, которая мне нахуй не нужна. Может, наоборот, отражение старой электронной танцевальной сцены, ну вот как радио «Ностальжи» какой-нибудь или «Ретро-ФМ». Оно в 2005 году точности такое же, как и в 2023. И это меня смущает, потому что в 2005 году старыми ретро-песнями были там «Зеленоглазые такси», а сегодня, в 2023 году, Uh, ретро-песнями должны быть те, которые выходили в 2005 м Но нет, ретро-песнями все еще является зеленоглазое такси. А все, что вот в начале века выходило, что уже имеет там 20 лет, по идее с Мэкмо Бичеп уже должно на ретро-ФМ играться, ребята. Но ни с Мэкмо-Бичоп, ни Тейк Брэша, ни Sweet Dreams в исполнении Мэрилина Мэнсона, они почему-то не играются ни на ностальжи, ни на ретро-ФМ. Они ностальжи ретро-ФМ. И баллады «Металлики», они тоже ностальжи и ретро-ФМ. Ребята, вышел новый альбом «Металлики» 72 сезона, называется. «Металлики» 40 лет, ребята. Я когда слышал, вот раньше было на этом, типа, группе «Машине Времени, «Машина времени», там 25 лет. И я такой думал, ебать, старперская группа! Это вот они молодыми начинали, играли, и даже... Их группе, группе я себе представлял такой, да когда было юбилейный концертом Машины Времени, 25 лет. Этой группе уже больше, чем мне лет, то есть прямо группе. А музыканты, они же и то ли же лет в 20 начали. Это же пиздец, сколько лет группе Машины Времени. Вот, И мне казалось, это просто старперская, ну, то есть никакая музыка, вот ты в 20 лет начинаешь играть музыку какую-то там по энергичности, она не может быть, чтобы люди протащили с собой желание играть, ну, вот так же энергично эту музыку через 25 лет. Мне казалось, что это все, вот это отживающие мертвые группы, а, вообще непонятно для чего существующие но ну, типа просто люди не расходятся и все и вот сейчас сегодня я слушал прекрасный пока что мне очень нравится альбом 72 сезона группы металлика металлики 40 лет 40 лет ребята металлики 40 лет только группе «Металлика». А теперь представьте, сколько музыкантам они начали в 18. То есть они все приближаются к 60 годам. Я надеюсь, что вы меня воспринимаете точно так же, как группа «Металлика». Я вот «Металлика» не воспринимаю, что это группе 40 лет. Понимаете? Группе 40 лет – это как будто блядь, ансамбль песни и пляски, песниры. Вот я могу представить, что им 40 лет. там Группе «Веселые ребята». Но что металлики 40 лет? Металлики 40 лет. Вот. Вот таким образом. я надеюсь, что вы меня тоже не воспринимаете, как знаете, как 40 лет металлики, а какого-то неопределенного возраста. Что я не как группа песнеры. К чему я это все? На какой вопрос я отвечал? А, так вот, если радиорекорд играет электронную музыку, которая была модной в 2005 году, то мне такой радиорекорд, конечно, нахуй не нужен. Но я тебе ничего сказать не могу. Я не слушаю сейчас электронную Я попытался там с это, но мне что-то не зашло. Как-то не очень. Поэтому из электроники я пока для себя ничего нового не нашел. Ганимед 500 рублей, еще 500 рублей. Но это смотря когда ты слушал Радиорекорд последний раз. Если сравнивать с 2020-м, то изменилось там мало что. Если сравнивать с 2011-м, то, конечно, поменялось многое. А на ретро-ФМ только потихоньку подбираются к нулевым. Только недавно начали группу Дема оставить с песней «Солнышко». Солнышко в руках, и венок из звезд в небесах. Из других планет все видят нас. Не так хорошо с тобой мечтать об этом. Ну, тоже, как ретро, если оно в джаст есть, эта песня. Так, дайте-ка, я думал уже заканчивать. Вы все не даете мне закончить. Тогда мне нужна небольшая писинг пауза
1: Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт, девочки.
0: Так, продолжаем. Пам-пам. Где у меня что тут у нас? Так, Ганимед, 272 рубля. Ты все еще здесь? А тебе бы не хотелось посмотреть на ВАЗДе еще какое-нибудь авторское артхаусное кино? У меня, увы, денег нет, чтобы тебе 1К баксов задонатить на просмотров. Почему 1 к на просмотр у меня стоит 150 долларов. Но я бы с удовольствием посмотрел на твоем стриме фильм «Счастливые дни», Алексея Балабанова. Очень годный артхаус, как по мне. Как тебе идея? Почему один тысяча баксов-то? Нихуя себе тысяча баксов. У меня даже карпотки не тысячу баксов стоят. Ты смеешься, что ли? Нихуя себе. Тысяча долларов. Бау, я вернулся через секунду, ты вернулся. Наверное, надо даже указать в натуре тысячу долларов, блядь, а не 50 тысяч рублей. Сколько, блядь, тысяча долларов? А -а -а. вот, Натури, откуда взял 50 тысяч рублей? 50 тысяч рублей нахуй никому не нужны. Вообще эти Нихуя доллар стоит, извините меня, будьте здрасте. Но это, ребят, не ко мне претензии. Давайте вот так, а. И будем переводить в это, считать в долларах, нахуй. Вот. Все. Пам-пам-парам-парам. Я хотел написать 82 276 рублей, но, блядь. Серьезно, 82 тысячи... Ш... 82 рубля стоит доллар. 8... Это официально? Это при том, что вы в России не можете купить наличные доллары вообще. То есть реальный курс будет 90. Вот если вы захочете у меня каких-то... А, как, как их называли, то не меняло же это. Валютаны, да? Если вы захотите у валютанов купить а, бумажные доллары, это даже будет не 82 тысячи. Это будет ебаный насрал. А евро 91,355. Ебать мой хуй! Вот это да! Вот это да! Жестко, жестко, ребята, стелите жестко! Тысяча долларов США! Не знаю, кому он может. Так, а «Счастливые дни» Алексея Балабанова. Давайте посмотрим, что такое «Счастливые дни». Что за фильм «Счастливые дни»? 91-го года. Старенький какой-то. Как я. Не, я постарше. Так. Все-таки, да, я понимаю, что вам, может, кому-то там не нравится, но в целом я буду придерживаться своей политики. Мне нравится вот просто разговаривать. Я сейчас в приятной компании. Я очень сильно хотел спать, я не выспался, нихуя, начиная трансляцию. Но потом мы с вами приятно поговорили, поотвечали на вопросы. Вы приятнейшим образом задонатили, Вы, э, мы приятнейшим образом поговорили с Юрой. Что может быть приятнее, чем хорошо общаться и разговаривать? Без всяких вот этих вот выдумываний, форматов и все? Соси жопу! РР 10 долларов с покрытием комиссии. Соси Жепу пишет. Сам Соси Жепу. Сам Соси Жепу. Ага, счастливые дни. Сценарий Алексей Балабанов и Сэмюэл Бекет. Сэмюэл Бекет, э, если не изменяет память, это же английский драматург это один из авторов вот этого абсурда и по-моему автор там этих э, это в поисках Гадо по безлюдным улицам Петербурга одиноко бредет он это я читаю синопсис фильма «Счастливые дни» человек без имени прошлого и друзей редкие люди с которыми пересекается герой называют его по-разному Сергей Сергеевичем, Петром, Борей Всем что-то нужно от него, а он всего лишь хочет найти себе место, где можно просто жить. Но эта цель оказывается недостижимой. Балабанов. Ну, я не знаю про что там этот фильм. Надеюсь, он не такой интересный, как «Груз-200». Я думаю, что он к 1991 году все-таки еще не дорос до балабановщины классической. Хотя скриншоты прям черно-белые, блядь. Наверное, очень интересный фильм. 150 долларов. Не, по своему желанию, такой блестящий кинопродукт, дорогой ганимед, я все-таки, э -э -э, наверное, воздержусь смотреть по своему желанию. Но за ваши бабки любой каприз. И да, кстати, ганимед, если в USDT, то не ступи... 100... Я напоминаю, у меня курс какой? 100 долларов за просто кинострим, я выбираю фильм, и мы просто начинаем его смотреть. 150 долларов мы смотрим кино не на мое усмотрение, а на ваше усмотрение. Ну, за исключением, когда вы совсем какую-то незаконную трешатину требуете. Вот. Но я готов посмотреть за 100, но не долларов, а USDT. То есть не 8200, а ну, короче, вы поняли, за 100 такая акция. Заказать фильм можно за 100 СДТ, Не за 150, а за 100. Как я тебя понимаю, Константин, всегда хочется заниматься чем-то одним потихоньку, и чтобы это всегда приносило профит. Ну, а главное, это, как я уже говорил, я уверен в том, что вот это вот то, чем я занимаюсь, я делаю хорошо. И мне кажется, что я мог бы справедливо получать от этого стабильный профит, потому что я делаю это хорошо. Я ежедневно развлекаю вас несколько часов беседы, Я качественно развлекаю вас беседой. Но насколько я это могу, то есть в рамках формата моего. То есть, Если вы хотите читать политические новости, там и ебаную аналитику, то, пожалуйста, идите на радио. А здесь у нас чуть-чуть матика, чуть-чуть шуточек-прибауточек, чуть-чуть каких-то размышлений. Можно присесть, на, э, присесть на, на микро... Вы поняли, короче. «Машина времени, советская и российская группа, в 1969 году основана». Это значит, сейчас есть сколько? Без калькулятора не почитать. 79, 89, 99, 2009, 2019. 54 года в группе. Нихуя! Да, согласен, мне тоже нравится и во многом согласен. Ну вот, видите. А машине времени 54 года. Только группе. А сколько же Макаронычу самому? Макаронычу 69 лет. 69. Лет. Так Макароныч очень старый, оказывается, Андрей Вадимович Макаревич. Иностранный агент. Он иностранный агент. Же, кстати, иностранным агентом признали уже и Семен Слепакова. Я что-то думаю, что так долго это заняло. Почему, например, да? Мне иногда кажется, вот, например, вы никогда не задавались вопросом, почему иностранными агентами становится вот, ну, в какой-то момент. Почему, например, не всех назвали иностранными агентами? Ну, большей части вот на кого-то не обратили внимания, просто забыли там, да? Но по большей части, почему это не происходит в одну волну вот так хуяк и все, кто изначально был не согласен, всех хуяк под одну гребенку иностранными агентами не назвали? Почему? Почему не назвали иностранным агентом? Ни в коем случае не призываю, но, например, Ивана Урганта, э Козловского, который отмазывается, хотя не вижу причин, но как бы я не вижу причин называть иностранными агентами и остальных вообще. Э но почему не назвали? Уже давным-давно известно, как бы ничего не меняется в позиции э Ивана Урганта. Если хотите. И почему Семёна Слепакова сейчас, вот на, буквально вчера, э, обозвали иностранным агентом? Что случилось? Почему Варламова назвали вот на прошлой неделе? А до этого что, Варламов ничего не говорил, молчал? Говорил, не молчал. Позиция э, Слепаковым когда была обозначена? Довольно тоже приличное время. Вы, выдерживаете какой-то градус и накал страстей? У меня такое ощущение, я к чему все это веду. Это не политоты ради, а просто такой праздный разговор. У меня такое ощущение, что а, те, кто вот сидит, они думают, что люди переобуются. Ну, типа, как Козловский, например. Он же говорит, не было ничего такого. Я ездил вообще к, в Америку к сыну или к дочери, там. ну, в общем, с бывшей там у него женой или кто-то у него был. В общем, есть ребенки общие, и они в Америке находятся. И он поэтому туда ездил. Работает в России, и все. Они надеются, что надеялись, что Слепаков, например, посыпет голову пеплом от отсутствия денег, и скажет, а та-та-та, я на самом деле так не имел в виду, и вернется. И Варламов вот постоянно одну и ту же повестку хуярит. И они надеялись, что Варламов такой Блять, я отказываюсь от своих слов, или что? Это все какой-то рандом, тупейший. Мне кажется, их логика. Да, 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 нет, логику не понять вообще в целом. Логику не понять. Я и говорил сегодня, когда, да, мы про японцев говорили про микрофоны, что вот есть Zoom и микрофон Zoom, что вполне возможно, что между ними может и должен стоять какой-то продукт. Но его нет в линейке, потому что японцы тоже такие же люди и могут поступать нелогично. Константин Аудио с букашкой у бомжей. Не букашка, Евстасией. У бомжей все хорошо. В каком месте снимали? Просто там вариант без обработки мне больше нравится. И вот здесь сейчас хотелось бы с обработкой хотя бы в аудио. Вот, это интересный вопрос. Он снят в спальне. Не снят, ну, в общем, записан в спальне с выключенными вентиляторами, выключенным кондиционером, чтобы было тихо. И мы сидели довольно близко к микрофону, ну и там как бы кровать, она тоже съедает все этот звук, там меньше комната. Мы сидели с другими, ну, с этими микрофонами, палочками, которые здесь гудят, но там все было выключено. И без обработки а, мне больше нравится, я тоже с тобой согласен, что без обработки там отлично, потому что микрофоны отличные, и все хорошо записано, все классно, все клево. А здесь нужна обработка, но она, э, та обработка, которая там, которая здесь подошла бы наилучшим роб образом, которая охуительно обработает звук, она только после окончания стрима, возможно, первое, А во-вторых, длиною до часа, потому что это все еще находится на стадии бета-тестирования. Если бы они вывели это из бета-тестирования и даже потребовали бы за это 20 долларов каких-нибудь в месяц, я бы, ну, естественно, за ваши донаты мы оплачиваем SoundCloud, на который заливаем все это. да. Еще много всего оплачивается лицензионно. Я готов платить Adobe за эту функцию. Она прекрасная. Если бы они обрабатывали полностью звук аудиоверсии длиной любой, три там часа мои стримы, два часа, 4 ну и все, в общем-то. А сейчас они на стадии бета-тестирования, и все это до часу делается, понимаете? Ну, то есть, вот сегодняшний стрим я не могу. У меня нет системы автоматического разбиения на файлы, потом посылание их, э, там надо послать именно э, на сайт Adobe с интернетом, загрузить. Он там какое-то время обрабатывается, а потом выдает обратно, его надо скачать. Система, как вы понимаете, не может быть автоматизирована на данном этапе. Хотелось бы, чтобы хотя бы один файл, если бы это э, воспринимали любой длины, я бы хуяк скинул и все. И скидывал бы и каждый бы новый выпуск в аудиоверсии был бы с той обработкой, которая тебе нравится. Но они никак не могут из беты выйти. И я говорю, мне даже бесплатно не надо, пусть будет платно. Это хороший эффект, который они там сделали нейросетями, я не знаю или чем, но он прикольный, он классный, он помогает, особенно в нашем случае, вот в моем случае, вот этой гундящей комнаты. Охуительно. Но, к сожалению, только до часу. И еще ждешь. Я даже за чат GPT заплатил 20 долларов, там евро, чтобы общаться с четвертой версией. Я ж публичная личность, мы хотим с вами поприкалываться с чатом GPT. Я... Пфф, будьте здрасте, давайте будем разговаривать с чатом GPT. Что угодно пробовать, то есть я готов вкладывать деньги в наше с вами веселье. Но и альтернатива до подкаст инженсеру пока нет. ArticMC Fake Staso 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я попал на прямой эфир в 4 утра. После залива своего ролика интересно, почему. Просто совпало, да и все. Я сегодня поздновато начал. Вот сегодня я не зря поздно начал. Как мы видим. Надо выяснять, по поанализировать. Сегодня пятница вечер. Но завтра надо вот к субботнему вечеру. Надо какую-то развлекательную программу. Игровой стрим, кинострим, еще какой-то. «Аукцион». «Аукцион. Ты меня называла. Аукцион. Только». А вот насчет нашего подкаста «У бомжей все хорошо». Похвалы никакой не дождался я. Все-таки мы творческие люди. Я не знаю, стоит ли нам делать вот такие совместные исключительно аудиоподкасты, где мы трепимся на разные важные и не очень темы. Я не знаю. Сегодня суббота утро, но это сейчас уже суббота утро. Началось это все в пятницу вечером. Так. А это я читал про зарплату. Так, посмотрим, что у нас, по-моему, было. Что-то у нас в предложке. Сейчас предложку кляну. пам пам парам пам пам парам пам пам Да где это? О, вот он. Так. Про испанскую спортсменку уже многие написали. Ну, давайте посмотрим, что это за новость у нас. Которая провела полтора года в пещере в одиночестве. Мадридская спортсменка Беатрис Фламиника Станеда. Провела 500 дней в пещере на глубине 80 метров, без контакта с внешним миром. Сообщила газета «Эль Эспаньол». Это абсолютный мировой рекорд по нахождению в подобных условиях. Кроме того, 50-летняя женщина не поддерживала контакт с миром за пределами пещеры. У нее также отсутствовали часы или какие-либо другие способы следить за временем. Времени не идет. Всегда 4 часа утра. Объясняла она в одном из видеороликов, которые отправляла своей команде. Несмотря на то, что в крохотной пещере два узких коридора и зал площадью чуть более трех квадратных метров, было электричество, интернет, еда и вода. По-моему, очень неплохо на самом деле. Ты знаешь, что какая-то команда следит за твоей безопасностью, что если с тобой что-то случится то они спустятся, достанут тебя, вызовут скорую помощь. То есть в рамках эксперимента вот такой хуйней страдать вообще круто, понимаете? Я всегда тоже думал на тему, вот, если бы какая-то, допустим, контора сказала, а давайте вы будете, значит, с Анастасией, блин, с шоу-окна, ну, за исключением там туалета и э, места секса, все будут снимать камеры. И вы будете получать за это в месяц там условные полмиллиона рублей. Охуительно. Вам будут привозить еду, вы все будете. Вот в рамках эксперимента вам надо будет провести так условно год. Да легко и просто. Это же заебись. Ты знаешь, что ты в безопасности. Тысячи людей смотрят, чтобы тебя не ограбили, не убили. Что если с тобой что-то случится, какой-то там... Э -э аппендицит и все остальное, и при этом, при этом ты ни с кем не общаешься, и все отлично, еду тебе приносят, ты кл клево. И вот такие эксперименты, типа в пещере, в безопасности, в закрытом пространстве сидишь, интернет у тебя есть. Так мы и так интернет. Мы вынуждены покидать свою берлогу, выходить куда-то, Вот. За продуктами А так не было бы необходимости Вообще бы сидели заебись ровно Зарабатывали деньги, меньше тратили бы Вообще прикольно Я думаю, что многие люди согласились бы Поучаствовать в таком эксперименте Хотя люди так любят общение живое Я, я, я общаюсь в интернете Мне не нужно ли живое общение Несмотря так на то, что в крохотной пещере два узких коридора и зал площадью чуть более трех квадратных метров было электричество, интернет и вода, Фламини не могла получать никаких сообщений извне. Вместе с тем она вела записи и отправляла видеосообщения, которые потом войдут в документальный фильм. Женщина носила на руке браслет, который отслеживал параметры ее организма. Это было нужно для того, чтобы ученые смогли сделать выводы о функционировании мозга в условиях изоляции и отсутствии каких-либо сигналов, которые в нормальной жизни определяют наш ритм сна и бодрствования. Каждые 20-30 дней команда спелеологов доставляла участницы эксперимента припасы. И она же забирала их, когда получится, потому что... Она же забирала их, когда получится, потому что потеряла счет времени. Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года, а покинула лишь в пятницу 14 апреля 2023. Предыдущий рекорд принадлежал сербу Милутину Вельковичу, который провел в пещере 463 дня. Правда, у него были и часы, и периодические разговоры с прессой. За безопасностью отшельницы следила команда спелеологов во главе с Дэвидом Рейесом из спелеологического клуба города Мотриль. Именно он подобрал пещеру, наиболее подходящую для проведения эксперимента под названием «Пещера времени». Чтобы не скучать в темноте и одиночестве, которые длились 500 дней, Фламини читала книги по философии, спелеологии, произведения Жюля Верна и Ницше. Теперь спортсменке предстоит пройти медицинское обследование, которое должно не только оценить состояние ее здоровья, но и выяснить, произошли ли какие-либо изменения в ее головном мозге. Такие же эксперименты уже проходили, но обычно о них упоминается э, э, в разрезе темы внутренних биологических часов. Все время, когда говорят о таких экспериментах, вспоминают э, про внутренние биологические часы. И что... Результаты этих экспериментов, этих экспериментов якобы намекают на то, что на самом деле люди, мы с вами, пришельцы из открытого космоса. Что вообще-то мы не земные И не на Земле рождены, и не для Земли предназначены. Почему? Потому что если вы сажаете людей, даже нескольких людей, потому что они могут друг на друга как-то ориентироваться. Даже если вы сажаете нескольких людей без часов в пещеры на продолжительное время, не на год, а всего на каких-нибудь парочку-тройку месяцев, и не даете им часов, и они не видят солнца и не знают, когда оно встает и садится, то э, длина внутренних биологических суток у человека увеличивается до 36 часов. То есть не получается так, что вы примерно спите и бодрствуете, укладываясь в условные 24 часа. Я, например, из-за собой это замечал. То есть э, если не привязываться вообще ко времени существования жизни, то постепенно у меня будет просто ну, бодрствование и сон подряд, они всегда будут больше 24 часов. То есть мой цикл, если его не, не пытаться удерживаться, он будет явно больше 24 часов. Ну, условно, мне нужно, например, где-то 20 часов бодрствования, а потом где-то 9-10 часов сна. Понимаете? Это вот для комфортного существования. Подряд 20 часов бодрствования, потом 9-10 часов сна если под меня никто ничего не требовал. И получается, что люди, которые не следят тоже за временем, у которых нет ориентиров в виде солнца, нет ориентиров в виде часов, будильников, никакого расписания, то у них выстраивается внутренний цикл примерно в 32-36 часов. И понятное дело, что, например, один человек, да, у него может быть какой-то цикл, ну, то есть это просто э, и особенности одного человека. Но когда в пещере живут три человека, и они вместе такие, как-то вот начинают вместе ложиться, вместе вставать, и потом у них нормализуется цикл, то есть он не продолжает увеличиваться до бесконечности, а стабилизируется на уровне условных 32 часов у трех человек, и вы проверяете их по датчикам, что они себя действительно прекрасно чувствуют не только на словах, но и по показателям работы организма, то вы понимаете, что это не случайность. Что если три человека синхронизировались и синхронизировались не в 24 часа, а в 32 часа, то такое ощущение, что организмы всех этих трех людей как будто бы заточены под жизнь на планете, у которой суточный цикл, 32 часа, а не 24. Но это все разговоры досужен, потому что это просто такие вот умозаключения из ниоткуда. Но действительно, как фактически есть наблюдение о том, что люди, которые не видят сигналов времени никаких, и никак себе не сдерживают, примерно выпадают в цикл 32-36 часов. Почему так происходит? И интересно, что в этих статьях никогда не пишется, проводили ли одновременно эксперименты с животными, то есть чтобы они жили, например, в пещере какие-нибудь, и может ли животное, например, в... Именно животное, живущее на поверхности. Потому что если вы возьмете крота какого-нибудь, так он и так под землей. И он под землей, возможно, чувствует циклы вращения земли не по солнцу. И, естественно, у него нет будильников и никаких часов. А если мы возьмем конкретно поверхностное существо, которое целиком и полностью всегда ориентируется на солнце, охотится ночью, например, а спит днем, и мы его заточим в какое-нибудь темное пространство, и под когда просыпается, тогда просыпается. Оно как себя будет чувствовать? Оно будет жить по циклу 24 часа примерно или нет? Опять же, если мы посадили в э, пещеру живое существо, оно вполне возможно будет ориентироваться на внешний свет. То есть когда вы включите лампы, понимаете? Человек-то просыпается и сам включает лампу. Ему не до, не, мы можем вообще весь свет оставить. И это может тоже как-то а, повлиять на результаты исследования. Если мы оставим свет, то человек будет меньше хотеть спать, и он, возможно, как-то вот под, подстраивается под наличие света. Но если он сам включает и выключает свет у себя в пещере, то есть создает темноту только когда хочет спать, а включает свет только когда окончательно проснулся, Легко. Животных мы не можем заставить. Животных мы вынуждены либо все время при свете, и тогда он просто будет хуже спать, потому что он не может при свете, либо в постоянной темноте. Тогда животное впадет в стресс, потому что оно не может жить без солнца. Возможно, я не знаю. А в припасках записочки ей тайком не передавали? Так может и передавали, а что в записочке-то напишешь? Ну, да чтобы что? Тут суть-то не была не в этом. Суть была а, в том, наверное, чтобы... Ну, типа, что записочка-то даст? Я тоже, если по-честному, она сидит в интернете. Если у нее есть интернет, как, какого, какого вида у нее есть интернет? Она же может в этом интернете посмотреть, сколько времени? Или что? Вот у нее на компьютере, на телефоне, на телефоне показывает, сколько времени. На любом компьютере показывается, сколько времени. Что сделать ей? Какую-то закрытую операционную сеть, которая не показывает время? Хорошо. Но она же зайдет на сайт и увидит, сколько времени. Там на любом сайте можно увидеть, сколько время, как-то там как косвенными признаками, правильно? Ты можешь открыть новостной сайт и прочитать, что что-то произошло там 13 апреля и условно сориентироваться. Значит, прошло 7 дней, а не 5, как ты думал, и не 2, как ты думал. Если я хочу есть, но лень вставать, то что делать? Лежать не надо, ради еды не надо вставать. Еда будет перевариваться, будет ж плохо спать. Зачем это нужно? Не надо. Ради еды точно не надо вставать. Потом встанешь утром, вкусненько позавтракаешь. Лучше спать голодненьким, лучше и для желудка, и удобнее, и сон будет крепче и приятнее, если ты голоден. Как завещают диетологи, есть нужно последний раз не менее, чем за два часа до сна. А лучше часов за 4 до сна, чтобы... Весь процесс переработки пищи в желудке закончился, и ты спокойненько спал. Чтобы желудок не работал и не заставлял твой мозг активничать на пустом месте. Так, синие вопросы. Артик МС пишет: А хочешь узнать, почему? Видимо, а хочешь, почему Фейкстаса? Видимо, хочешь узнать, почему Фейкстаса? Ну, положим, хочу узнать, почему Фейкстаса. Только быстро. Почему ты назвался Arctic MC фейк Стаса? Какого конкретно Стаса и почему фейк? Если бы замеряли у заводчан, которые по 12 часов работают без солнечного света, возможно, цикл был бы даже меньше 24 часов. Понятно. Давай быстро. Arctic MC. Три, два, раз. А я пока прощаюсь, но ты напиши в чате, все равно видно будет. Было бы... Не знаю, интересно ли было бы. Надеюсь, вам понравился таки сегодняшний разговорный стрим. Такая же фигня, 30-36 часов, цикл всегда. Вот, если за ним не следить, даже при солнечном свете я не буду на него ориентироваться. Я просто буду каждый раз все позже и позже вставать, и позже и позже ложиться. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Донатьте, чтобы следующий подкаст длился дольше. Оставайтесь на линии, становитесь спонсорами на Boosty, ваша спонсорская поддержка обеспечивает начальное хорошее настроение каждого нового стрима. А пока, до свидания.